0: Si je vous dis Christophe de Chavannes, à quoi est-ce que vous pensez On peut penser à ses émissions cultes, Ciel Montmardi ou Coucou C'est Nous, à ses fidèles chiens qui l'accompagnent partout, ou encore à son combat contre le sida depuis bientôt 30 ans. Mais Christophe, c'est avant tout un homme de télé. C'est lui qui a présenté pendant plus de 10 ans les émissions qui rassemblaient les plus fortes audiences de TF1. Pourtant, le parcours de Christophe est loin d'être un long fleuve tranquille. Alternant carton plein et échec à l'antenne, Christophe doit sans cesse subir les conséquences de la dure loi l'audiovisuel. Comment garder la passion quand les résultats ne sont pas au rendez-vous Qu'est-ce que ça fait vraiment d'être célèbre Comment réussir à se réinventer et faire son grand retour dans le nouveau talk show du samedi soir qui cartonne Ce talk show, c'est l'émission Quelle époque présentée tous les samedis soirs par Léa Salamé à 23h sur France 2. J'ai eu la chance d'y participer et bien que des mauvaises langues aient tenté de faire dire le contraire en réduisant mon avis sur le monde de la télévision, à cette émission en particulier. C'est l'émission que j'ai le plus de plaisir à regarder en télé aujourd'hui. Je vous le dis très sincèrement, c'est à mes yeux une émission qui a réussi à trouver le parfait équilibre entre réflexion, débat et humour. Et je vous invite chaudement à la regarder samedi prochain. Bref, c'était mon petit message de remerciement à Léa et Christophe, qui en plus d'être deux excellents journalistes, sont de très belles personnes. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à deux amis autour de vous qui le pourraient intéresser, et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Christophe de Chavannes. Ça, vas-y, hein, parce que ça, moi, j'aime pas du tout.
1: Ah mais c'est pour ça que tu me les offres c'est trop cool.
0: bah c'est je suis la gentillesse incarnée tu vois je suis quelqu'un
1: d'altruiste. Non ça j'adore quelqu'un qui dit tiens tiens t'en veux c'est j'aime pas.
0: <rire> je ça toujours
1: euh, généreux tiens ça vient du la, cœur La bonté hein. même ouais, la bonté ouais, même ouais, ouais.
0: non mais ça je sais pas comment ça s'appelle des calissons non mais. Euh, non c'est pas des je pas ça gourmand
1: c'est des façons calissons.
0: Ok mais euh, Et ouais. ils
1: ont trois mois non <rire> un euh, peu plus. <rire> ah bah, non mais tu, mais ça se conserve non. Non mais tu te fous du monde en fait.
0: <rire> Il faut, on va dire aux gens que c'est quand même grâce à les acteurs là. Et à Salamé. Ça te dit un truc Tu sais, euh, elle présente une émission non, le ah oui, samedi la soir. les politique. oui,
1: journalistes politiques. Non, non, qui, qui, qui fait le, 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 les, les émissions politiques de la 2.
0: Avec quelqu'un qui s'appelle Christophe de Chavannes
1: Ah non, ça, c'est pas une émission politique. Ça, c'est une émission d'infotainment, comme on dit, de divertissement et, et un peu d'information. Ou de temps en temps, on reçoit des gens, d'ailleurs, qui n'ont pas grand intérêt
0: je... Moi, je, je le regarde, j'aime bien. Bon, oh, écoute, oui. Christophe, on va commencer parce que hein, je, te, je te connais. Voilà. Maintenant, ah, avant, avant qu'on. quoi Je sais comment tu peux être. Ah, C'est-à-dire Non, mais non, parce que là, tu vas te présenter, donc j'ai pas le droit de dire avant moi ce que je pense de toi. D'abord, tu vas me dire
1: toi, non, non, Christophe, non. Que, qu pour que es les personnes. Train... Train... Qu'est-ce que tu es en train de sous-entendre Mais je veux non, pas... je, je vais pas te laisser pas. faire, fallait pas m'inviter. Hein. Non,
0: non, non, ce que je veux dire, c'est que je sais que tu peux avoir une grande tendance au second degré. Et ah oui. c'est très bien, Ah oui, même. mais dans le podcast, j'aimerais bien qu'on soit aussi un peu dans le premier degré.
1: Ah, c'est-à-dire que tu penses que les gens vont penser que je pense vraiment que tu m'as faire de la merde. Ça, c'est vrai. C'est vraiment de, de, de la merde, mais en revanche, que je ne t'en veux pas, ça, c'est vrai aussi.
0: Non, mais ça, je pense que les gens, en ont conscience ce que je veux dire, c'est que les gens... veux dire que
1: les gens qui t'écoutent sont un peu couillons
0: non, non, je veux dire que les gens qui m'écoutent, justement, ont envie de savoir vraiment qui tu es et d'aller au-delà de l'aspect purement humoristique qui te caractérise, ah, non, mais, ma vie, ça... mais qui ne te réduit pas, le, qui, le, qui, qui ne te résume pas.
1: Le, le monsieur en taxi qui m'a amené, euh, et avec lequel j'ai passé une grosse heure, hein, donc je veux dire, parce qu'on on est quand même à l'autre bout du monde, <rire> et euh, je, je ne savais pas qu'il fallait que je prenne mon passeport, j'ai eu peur un moment. Et au moins, euh, tu es arrivé à un bon port est, Il a passé un très bon moment. Hein, je ne suis pas en posture hein, quand je fais le couillon ici avec un micro devant ma bouche. Je non. fais le couillon dans ma vie, et encore plus quand ça ne va pas. Et comme ça va pas tout le temps, eh ben, je fais encore
0: plus le couillon oh mais moi ce qui m'intéresse c'est justement qui es-tu en dehors de ce couillon que les gens connaissent déjà donc je vais en revenir à ma première question Christophe, oui. qui est de te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: non non, alors que je me présente, moi je m'appelle Christophe de Chavannes de, euh, j'ai je déteste ça en fait. Te je présenter pas, ben Mais c'est pour ça le que je dis de la
0: façon dont tu le souhaites. Si jamais, souhait. jamais tu veux dire j'aime les bonjour. calissons mais pas les dégueux tu le dis, mais oui, juste présente-toi. Oui, ça c'est fait. Regardez, on va pas l'enlever.
1: Ouais. Je vais vous dire que, qui je suis, Christophe de Chavannes. J'ai fait de la télé pendant des années. Avant, je faisais de la peinture, des appartements comme ça ou un peu plus grands que je refaisais pour les parents de mes différentes petites copines, ce qui me permettait de vivre. Euh, je suis né d'un homme et d'une femme. Euh, qui ont divorcé euh, quand j'avais 18 ans, j'habitais Montmartre, une petite maison que j'ai quittée assez euh, pas vite, parce que je suis resté avec ma reine, parce qu'ils se sont séparés, donc je suis resté avec ma mère pour pas qu'elle soit toute seule. – T'es des fils fait... Non, j'avais une sœur qui est morte maintenant, la pauvre chérie, mais qui avait, euh, qui avait 50 plus que moi, mais qui est morte, elle avait 60 ans, T es jeune. Et qui était la plus jeune avocate de France à 21 ans à l'époque ouais. Incroyable Alors que moi je ramais ma race évidemment Et donc j'avais droit à... Eh ben,
0: regarde, euh, ta sœur. regarde ta sœur Oui
1: mais c'était pas un point humiliant quoi C'était juste, euh, bon bah on n'est pas rendu voilà. mmh. tu, tu, tu regardes ta sœur, je dis oui, oui Mais là, là on est c'est le mutantisme C'est autre <rire> chose, donc euh, moi non je sais faire de trois autres bricoles, mais il ne faut pas s'inquiéter. Quand je trouverai ce que j'aime, je saurai le faire. Et voilà, j'ai fait trois enfants avec trois moments différentes. Euh, c'était une vie professionnelle très compliquée avec, en dents de scie. Et je pourrais dire qu'en parallèle, ma vie privée, c'était à peu près la même chose. Euh, pas forcément au même moment, les dents. Mais euh... Au moins c'est peut-être
0: complémentaire
1: euh, Doublement fatigant, vous voulez dire Non ce que je veux dire si, c'est que t'as peut-être
0: une traversée du désert professionnel, Mais qui était au... oh, une, une, non, non, une apogée amoureuse Plutôt que deux traversées du non, désert Non non
1: j'ai eu des moments euh... Oui oui j'ai eu des moments avec des, des, creux, des creux de dents pour le métier Qui ont été des hauts dedans dents pour euh,
0: la, vie, la personnelle.
1: vie personnelle Quelquefois j'ai eu des creux de dents et des creux de dents Ça c'est dur Oui ah oui, non, là c'est plus que dire, mais j'ai plus souvent eu ça, hein, parce qu'en fait ma vie est assez bordélique en gros, donc euh, j'avais une compagne euh, qui m'a dit euh, que j'avais eu mille vies, alors c'est peut-être beaucoup, mais on va dire que euh, niveau tout, euh, j'ai pas chômé,
0: mmh.
1: le bordel, non mais vraiment, un vrai merdier, un vrai merdier.
0: Mais travailler, voilà, donc c'est quand même ça, quand mais... travailler le, le tu truc pas... était travaillé. Ouais, le... tu t'es pas laissé porter. Ah non, je suis Tu as toujours pris en main et mais... pris le pouvoir de ta vie.
1: Ah non, je n'ai pas pris en main parce que tu ne prends pas un... un truc en main que tu ne décides pas. Mais j'ai géré au mieux, au moins pire.
0: Oui, oh, mais tu décides un peu, par exemple. Non, euh, moi, j'ai vu peu. que tu avais fait des études d'art d'abord. Donc, c est... C est quand même... non, ça non, interpelle. Non,
1: non, non j'ai fait... fait trois mois d'école de dessin, place des Vosges. Et quand j'ai vu que le mec savait... les mecs savaient dessiner, j'ai dit bon, ben non. Je vais faire autre chose, parce qu'ils avaient tellement de talent que c'était pas, pas jouable pour moi. Je, je Et c'est pas faire. de
0: l'autocensure ça Tu penses que c'est de la non, lucidité oui, oui,
1: oui, oui, je dessine comme une merde. Hein.
0: Pourquoi t'étais en école de dessin
1: Parce que j'avais envie de bien dessiner.
0: Et pourquoi t'as pas persévéré
1: Et Parce qu'en fait, tu ne peux pas, si tu sais pas dessiner... Tu penses que c'est un don Oui. Hmm. Comme la musique, comme... Moi je pense, oui. Je pense qu'un mec qui sait vraiment... Il saura, voilà, s'il a pas un certain don de départ, il saura pas jouer de piano. Je pense.
0: Je pense qu'il y a une part en effet d'inné, euh, ah. mais une grosse part d'acquis et, et ah. d'ailleurs pas mal de joueurs de oui. basket le disent. Tu vois, c'est pas forcément les plus grands. Ah. Tu parles d'un ancien les... basketteur. Hein, ah bah en plus. À avoir ma taille. Ouais.
1: Oui, mais ça j'ai joué le basket à cause de ça. C'est ma mère, le pédiatre lui a dit mettez-le au basket parce qu'elle était très inquiète. J'ai eu droit à l'âge osseux, l'âge osseux, c'est un truc qu'on fait quand les gamins sont pas très hauts et que c'est en général la mère qui flippe et le petit qui est complexé. Et euh, donc on m'a mis au basket inutilement parce que ça m'a pas fait grandir et honnêtement euh, prendre en permanence des, des, des coups de des coups de couille hein faut le dire euh, dans la tête c'est parce que les mecs sont grands <rire> oui voilà, genre très grands <rire> voilà
0: et ça t'a a empiré le complexe que tu avais ou ça ça n'a rien changé non ça... non ça
1: n'a rien changé mon complexe il s'est barré un peu avec ma célébrité voilà en gros je suis devenu célèbre je suis devenu grand et beau
0: mmh. en gros mais c'est d'ailleurs, euh, ouais, enfin, on le voit, je trouve, j'ai pas mal d'hommes politiques qui, par rapport au reste de la population, les hommes sont souvent plus petits en politique, comme s'ils avaient essayé de compenser. Ah, mais je pense qu'il y a une compensation, c'est de... sûr. Ouais. Quand je
1: me battais, je me prenais une branlée, d'ailleurs, je me battais le moins possible. C'est pas mon caractère, mais euh, j'avais des copains qui me disaient Vas-y, euh, frappe au visage, frappe au visage. J'aime pas le sang, je détestais. Euh... Enfin, j'ai pris quelques pains. Euh, j'ai fait un sport de combat. Euh, pendant longtemps, du vieillir de, vie de Bodao, pendant 7-8 ans. J'en faisais genre, euh, je ne sais pas, euh, 6-8 heures par semaine. Non, non, j'étais super complexé par ma taille. puis alors, les enfants sont super pourris quand même. Hein. ouais c'est vrai. Le nain, le nabo, ferme ta gueule. Euh, tu vois, qu'est-ce qu'il a le nabo euh, Non, non. Et comme ma mère, en plus, était parfois un peu radine, le, le peu que je grandissais, ça se voyait, parce que mes pantalons étaient les mêmes depuis 3 ans. Et donc, euh, une fois qu'on avait été tapé dans tous les ourlets avec euh, la marque de l'ourlet à chaque fois, même, même si je disais pas beaucoup euh, 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 Nabo tu t'as eu un, un feu de plancher Ils sont durs ils est, oui, enfin, est Non ils son. le sont toujours oui, La même. différence non, non. en fait euh, reste un Un, Alors ça, la un, grande un question. moyen
0: euh, Je sais pas de, de dévaloriser l'autre Pour se revaloriser ouais, soi-même Il qu les
1: drames qui arrivent avec les, ces putains de réseaux sociaux hein. Ouais Donc. Ça c'est sûr Et non, toi, sérieux, toi euh... du coup
0: t'as été, été complexé De ton enfance à euh, ta ouais, vingtaine
1: Je ben, oui, oui. Et puis, je, je veux dire, moi, j'ai jamais eu, à part une fois dans ma vie, une fiancée plus petite que moi. Je me suis marié avec une femme qui faisait mettre 78. Alors ça, c'est... Là, on n'est plus dans le complexe, on est dans le challenge, c'est autre chose. C'est vrai. Mais... Non, mais...
0: Ah ouais, un Par... m 78,
1: ouais. Par exemple, euh, il m'est arrivé dans ma vie d'être de, sur, des, sur des sites de rencontres. Et bien, euh, quand il y a marqué euh, « je préfère les grands » ou « je cherche les grands », j'y vais direct. Parce que je trouve que d'abord c'est tout à fait anormal, ouais. que on devrait avoir nos chances. On devrait avoir nos chances et que c'est non. Puis ça me fait marrer parce que
0: oui, tu te dis bah du coup si elle bah, m'apprécie, ce sera vraiment pas pour ma taille quoi.
1: Oui, je, oui, je me dis même un truc un peu plus, plus macho que ça, qui est euh, ok, il y a les est hautes, mais euh, voilà. C'est un challenge de plus. Enfin, mmh. comment dirais-je, un challenge Mais euh, en fait, Si tu, la personne tu, ne ça... vaut pas la peine ouais. de passer 5 minutes, tu ne passes pas 5 minutes. Mais si la personne vaut la peine, ce n'est pas la taille qui va arrêter. Quoi.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu soulignes. Euh, parce que je pense que c'est une grosse différence dans le genre. Je sais pas si tu l'as remarqué. Parce que tu as, as deux ou trois filles Deux. Tu as deux filles et un garçon. Ok. Oui. Mais tu, dois, tu je ne sais pas si tu l'as remarqué. Mais tu vois ce que tu décris là. Je pense qu'il y a peu de femmes qui auraient la même réflexion. Et ça, je pense que c'est une éducation. C'est-à-dire que inconsciemment les hommes sont éduqués à vouloir relever des challenges même s'ils n'ont pas forcément les compétences. C'est-à-dire que toi tu as vu sur un site de rencontre aime les hommes grands, tu t'es dit c'est pour moi. Mmh. Moi si jamais, je sais pas, sur un site de rencontre je vois euh, aime les femmes, euh, euh, je sais pas, euh, hyper bronzées euh, ou euh, qui, surmaquillées, qui, qui, surmaquillées voilà, qui prend vraiment vachement soin d'elles et tout, jamais je me dirais allez. Et encore là je prends un exemple C'est limite contre mes valeurs Mais peut-être quelque chose qui me fait peur Genre aime les femmes euh, Je sais pas euh, Hyper sportives En soi je suis sportive Mais déjà pour une femme C'est difficile de se qualifier Tu vois De hyper sportive Ou athlète ou voilà. Et en fait je me dirais vraiment euh, Bon bah alors je suis pas au niveau Tu vois Il y a cette espèce de, vraiment, de, vrai, de, de dévalorisation marqué. Plus naturelle
1: oh, Tu prends peut-être un peu trop au
0: Franchement au sérieux Non mais dites-nous Non mais dites-nous les personnes mais, qui nous écoutaient
1: Moi j'ai le droit de vous dire par exemple Que vous avez une jolie chemise c'est vrai. J'ai le droit.
0: Et on a le droit de dire que c'est Pauline, ta fille, ouais. qui a créé la marque Paulette.
1: Paulette Paris, ouais. Voilà, avec voilà. des
0: chemises faites en France et ouais. faites à partir de chutes de tissus. Donc ouais. ça, on peut totalement le dire. Ouais. Mais tu demanderas aussi à Pauline si elle aurait fait comme toi sur le site de rencontre.
1: Bon, je crois pas que je vais parler à Pauline de mes problèmes <rire> de site de rencontre, mais... mais euh... Non, je
0: pense que tu sous-estimes la différence. Est-ce que as, toi, ta différence non, mais sorte... Non, mais
1: la petite, elle est complexée par sa taille, par exemple.
0: Et si jamais... Un mec, mais vu que c'est quand même le sujet, aime impu... les femmes grandes. Oui. T'inquiète, qu'elle va pas y aller parce que parce qu'elle est déjà oui, trop compliquée. Parce que tu moi,
1: mais parce que j'ai deux trois atouts. Enfin, je suis entre guillemets une vedette de télé. J'ai une grande gueule et puis j'aime bien les trucs un peu compliqués. Parce qu'en fait, quand c'est facile, c'est pas drôle, je trouve. Mais quand c'est trop difficile, c'est très fatigant. Hmm. Je parle de tout.
0: Hein. Ouais ouais ouais, je me doute. Donc, qu'est-ce que tu fais après avoir quitté le dessin
1: ah, Il faudrait que je prenne mes notes parce que j'ai une mémoire défaillante. Mais le dessin, je ne l'ai même pas quitté. C'est à peine si j'y suis allé. Ça m'a permis de rencontrer une fille dont je suis tombé très, très amoureux. Il y avait un mec qu'elle a quitté, avec lequel elle est retournée. Ce qui m'a rendu très, très malheureux. Et donc, je suis sorti avec sa sœur.
0: Pour oh, pour, C'est pas pour, cool. Hein
1: pour pouvoir... Si, non, mais si. « Non, mais on ne va pas faire de jugement de moi quand, quand j'avais 20 ans.
0: Ouais, » Oui, oui, c'est sûr. déjà Parce que j'en ai
1: aujourd'hui 42. Donc, euh, ça fait quand même 20 ans. Ça quoi. fait au moins 20 ans, donc il y a prescription. Et je suis sorti avec sa sœur pour la voir, en fait. Pour pouvoir voir celle dont j'étais amoureux. Et c'est ce qui s'est passé, euh, puisque je suis sorti avec sa sœur. Donc, je la voyais à la maison. Et puis finalement, je suis resté 5 ans avec sa sœur. Donc, c'est pas pas cool. Il mm. y a une histoire d'amour avec sa sœur. Mais bon, j'étais un peu... Euh, Comment on dit euh, les petits cœurs fragiles, la machin, là la... Cœur d'artichaut Comment Cœur Oui, oui, oui. oui, oui. Moi, je suis je, je tombé amoureux euh, vraiment de beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Bon, mais, mais pas forcément ça très longtemps. En revanche, quand je suis tombé très, 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 très amoureux, voilà, ça, c'est arrivé euh, moins de fois.
0: Bon, et du coup, quel est le rapport avec l'immobilier
1: eh bien, quand tu tombes amoureux, tu peux... Non, ça n'a rien à voir. Euh, <rire> non, non, euh, euh, l'immobilier, mon père était dans l'immobilier, donc euh, j'ai fait une école qui s'appelait euh, l'École supérieure des professions immobilières, qui existe toujours, qui paraît-il est un... qui est devenu une énorme école, alors que moi, j'avais juste un petit machin rue de Vaugirard et euh, qui a été créé par un monsieur absolument formidable. Alors ça, c'est un monsieur qui mériterait vraiment d'être invité à un podcast qui s'appelle Étienne le Sidaner. Qui est, un, qui est un homme magnifique et euh, j'ai fait ça je suis rentré dans l'immobilier mais je ne suis pas rentré dans l'immobilier en fait euh, franchement je n'ai pas la chronologie en tête je suis, suis nase pour les dates après j'ai fait des appartements pendant longtemps parce que ça ça rendait ma mère un peu malade parce que je ne travaillais pas pour elle pendant un mois je faisais un appart pendant deux mois je ne foutais rien pendant un mois je refaisais un autre appart ou deux mois je faisais un appart après pendant trois, quatre mois je refoutais rien. Donc euh, elle était un peu en panique. Tous les fils de ses copines, euh, c'était je passe mon bac, je fais des études, machin. Ah ton fils, il... ah là là, pauvre Muriel, ah oui, ça va pas être facile. Bon, euh, après, on s'est rattrapé. Hein. Et après, euh, j'ai vendu des apparts. Voilà. Je suis pas vraiment rentré immobilier. J'ai vendu mon premier appart, je l'ai vendu un lundi de Pâques, j'étais le seul mec de Paris à travailler. Bim, j'ai vendu un appart, j'ai fait une super comme en cash en plus à l'époque et j'étais très honnête parce que je suis allé voir le mec chez qui je travaillais je lui ai mis le paquet de billets sur la table et il me dit c'est quoi j'ai dit ben bah, c'est euh, j'ai fait une vente hier euh, Elle me dit super alors il a compté les billets comme ça clac 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 puis il me dit bon ben bah, 70 30 je dis oh, ça c'est cool mais les 30 c'était pour moi en fait donc euh, <rire> ça c'était il pas cool. refait une, ça, une cool. non mais non non mais c'est pas ça mais c'est pour montrer mon honnêteté c parce que et j'ai pas changé c'est qu'en fait je, je pu ne rien dire il n'aurait jamais su que j'avais fait cette vente. Jamais. Voilà. Mais ça m'a même pas, genre, ah, servi de leçon, je ne le dirai plus. Non, non, je suis resté comme ça. Donc j'ai essayé d'avoir 50 que je n'ai pas eu parce qu'il était un homme d'affaires. Hein. Et, et, et voilà. Et après, après je faisais des appartes. Après, je suis allé voir des potes. Euh, je jouais au tarot. En jouant au tarot, j'ai rencontré un mec qui était journaliste. Je suis dit, Waouh !» Et puis après, je lui ai dit, mais es journaliste dans quel journal Il me dit, à la radio. Je fais re-waouh Et je suis allé le voir bosser tous les, tous les week-ends à France Inter.
0: C'était les années 70 là
1: Non, 80. 80. Ah oh oui, tu me fais peur. Non, non, 80.
0: Ok, Non, mais j'en sais rien, c'est ben pour non, ça que je
1: te j'avais 16 ans. Okay. Ce qui me vaut d'ailleurs d'être quitté par euh, la jeune femme avec laquelle j'étais parce que, je, en fait, euh, le, le, la semaine, je peignais des appartes et le week-end, j'étais Inter. Et puis un jour, j'ai piqué un agra. Un agra, c'est un magnétophone, ça s'appelle un agra. Et je suis allé faire deux par ivre-mort. Euh, au Fouquet, où je suis rentré par réfraction la nuit des Césars, et puis le truc est passé à la radio, et je suis allé dire c'est moi, alors qu'on a dit que c'était quelqu'un d'autre, Sophie Dumoulin, elle s'appelait, parce qu'on n'avait pas le droit de me citer, j'étais pas payé par France Inter, mm. mais c'était quand même mon scoop à moi, de Depardieu disait, ouais, les Césars c'est de la merde, Craven c'est de la merde, enfin, Craven c'était le fondateur de César, je dis ça parce que tu ne sais même pas qui c'est, à ton âge, et... et euh, et puis voilà, j'ai commencé à grenouiller là-dedans. Et puis après, je suis parti. Il faut que je continue après, bah Non,
0: mais bah là, moi, j'ai déjà des questions. Parce qu'en fait, c'est vrai après, que quand je. Après, je
1: suis mets... parti à Avoria. ça, c'est quand même marrant. D'accord. C'est que je suis parti à Avoria parce que ça, ça va être le début de. Aujourd'hui, je suis là. Euh, parce que je voulais skier, mais je n'avais pas de thune. Et donc, euh, les mecs, il y avait une proposition. Je ne sais plus comment ça m'est venu, peu importe. C'était de tenir trois heures d'antenne tous les jours à la radio, à Radio Avoria. Et en échange, tu avais un forfait, un studio, une paire de skis. Et un truc de mi-pension. Euh, et donc, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Trois mois pour aller skier. Donc, je suis allé faire le casting, où je n'ai pas été pris. Et donc, je suis revenu à Paris, j'étais vert. Mais en, mais en même temps, dans le casting, il y avait un vieux monsieur, qui s'appelait Maurice Brouzec, qui m'a fait appeler, enfin, ou qui m'a appelé quand je suis rentré à Paris. « Bonjour, je suis monsieur Brouzec, oui. »« J'étais dans le casting, je, je regrette que vous n'ayez pas été pris. Moi, j'ai voté pour vous. Est-ce que vous voulez faire de la télé ?»« euh, Oui. » Et j'ai fait un truc qui s'appelait « Super Défi, en 83
0: mais c'est vrai que je me suis demandé quand j'ai vu que tu avais fait de l'immobilier et ensuite que direct tu avais embrayé sur du journalisme, euh, c'est pas quelque chose qu'on pourrait voir aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses, mais aujourd'hui quelqu'un qui ne vient pas de l'univers du journalisme ah mais ne pourrait pas... Plus, euh, hein. Je veux dire, là, toi, as vraiment, ah as, non, non, as, as fait du dessin de l'immobilier et tout d'un coup, tu fais oui, euh, de la mais, radio à euh, France Inter, puis oui,
1: de la télé. Oui, mais je ne pouvais pas être journaliste, en fait, parce que pour être journaliste, il faut avoir une fiche de paye. Non, non, c'était déjà très compliqué à, à, à mon époque. J'ai eu une, fiche, une, une, une carte de presse, parce que j'ai eu même la 43 207. Aujourd'hui, il doit être à 212 000. Mais... Euh, pour avoir une carte de presse, il fallait être payé comme journaliste, mais pour pouvoir être payé comme journaliste, il fallait avoir une carte de presse. Hein
0: c'est ouais, le serpent qui se mord la gueule. Voilà,
1: donc c'était très compliqué. Ou avoir fait une école de journalisme, que je n'avais évidemment pas fait. Donc non, non, j'ai bagarré déjà à l'époque pour ça. Fort. Non, non, vraiment.
0: Et c'est le fait qu'il y ait ce monsieur qui est cru en toi, qui en fait a pu... Bah, euh, non, sans, sans lui, t'aurais fait quoi quoi
1: bah, J'ai fait de la radio quand même. Parce que je me suis demandé pour rentrer à Radio 7 qui était la radio euh, FM de Radio France. Je suis désolé, il fallait pas me filer. Mais non, bon mais bon vas-y.
0: Tiens, j'en profite pour enlever ces deux-là qui ne nous
1: servent plus. Ah, les poisons, là. Ouais. On se souviendrait. Je préviens à les auditeurs, si, si vous venez la prochaine fois et qu'elles vous refilent ces deux daubes <rire> de façon qu'elles y sont, et j'ai même pas vu regarder le reste, ça bougeait, il y avait des verres. Euh,
0: <rire> Rester sur les
1: dragibus c'est une valeur sûre. Donc ouais,
0: tu avais quand même mais réussi si à faire Mais si vous m'interrompez tout le
1: temps, c'est pas possible, vous comprenez. Qu'est-ce qu'on disait <rire>
0: On parlait de la radio et du fait que j'étais oui. surprise que cet homme non, 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 euh, était je, pris sans te connaître.
1: Je suis rentré à Radio 7 pour être journaliste, parce que je rêvais d'être journaliste en fait. Euh, je voulais être journaliste et je ne, je ne pensais surtout... Non, je pensais surtout que j'étais incapable d'être animateur. Mais totalement, enfin, pour moi c'était de l'abstrait. C'est-à-dire que moi, ça, écrire, écrire une brève et la lire, j'adorais ça. Tout d'un coup... Et en fait, à Radio 7, Marie-France Brière à l'époque... Elle m'a dit, voilà, je ne peux pas vous prendre comme journaliste, alors qu'un mec me l'avait promis, qu'il n'a pas tenu sa parole. Enfin bon, bref, ça, ça, ça arrive. Et elle m'a dit, en revanche, si vous voulez, euh, j'ai une place d'animateur cet été pour remplacer euh, Michel Albarstadt, qui est aujourd'hui une grande productrice de cinéma parisienne, euh, enfin, à Paris. Et, et donc, elle m'a dit, voilà, prenez une pile de disques et allez faire un, un, un essai, quoi. Et là, c'était l'horreur. Je suis entré dans un studio avec un technicien qui était hyper cool. Oui, il m'a sauvé la life, lui. Il m'a fait reprendre 29 fois, enfin, je faisais un lancement d'un titre de musique, c'était immonde, je ne savais pas le faire. Et puis il m'a dit non là c'est peut-être bien, de... peut bien de le refaire quand même, là. Re... bien on va le refaire. Donc on a passé 4 heures pour faire 3 quarts d'heure. Mais finalement j'ai fait l'été comme animateur Radio 7. Je me suis fait virer à la fin du mois par Marie-France brière qui a dit vous n'êtes pas fait pour ce métier. Mais c'est parce qu'en fait elle ne m'avait pas écouté. et C'était une fille qui me voyait arriver avec d'un mauvais oeil en disant Ouh, pas bonne idée lui. Il est préjugé quoi. Oui, non, mais parce que je n'étais pas mauvais, en fait. C'était plus de la trouille que du préjugé, parce qu'elle mmh. était un peu la reine de la station. Donc voilà. Et après, j'étais sur le trottoir, j'ai pleuré un coup, j'ai dit « si tu te barres maintenant, c'est mort ». J'ai fait demi-tour, je suis re rentré dans la radio, puis je suis monté à l'étage, je suis allé voir des trucs, pour faire la nuit, donc je faisais euh, les bleus de la nuit, où je faisais un reportage qui durait trois minutes, qui passait une fois par semaine, le reste du temps, on était là. Enfin voilà, mais j'ai vraiment grenouillé dur. Hein. cest que, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore jouable, Quand on, enfin, c'est ce que je dis à ma fille. J'ai dit, j'ai dit, euh, si, si, il faut que tu bosses. Donc pour bosser, c'est possible. Et après, si tu si tu veux faire ton rêve, après tu démerdes. Mais d'abord, il faut travailler. Et travailler, c'est possible. Et, et faire ce qu'on veut faire, je pense que c'est possible aussi. Je pense qu'il faut avoir un peu de, de, de inné, comme tu as dit tout à l'heure, parce que si je ne savais pas aligner trois mots, je pense que j'aurais fait autre chose dans ma life. Il voilà. faut être un peu curieux du monde, il faut s'intéresser aux autres. Faut... Enfin, cela dit, tu as des mecs qui s'intéressent à personne, qui réussissent bien. Hein. <rire> J'ai l'impression
0: que tu penses à quelqu'un.
1: À plusieurs personnes. Non, non, mais c'est vrai que c'est un, un métier fait de gens très égocentriques alors que je suis un mec très euh, empathique, moi. Mm. Vraiment empathique. Pas en posture. Là, je te regarde gentiment, je fais pas semblant, voilà.
0: Je le maintiens, c'est vrai, bah, il est sincère. Que euh... la,
1: moitié, la moitié de la moitié, quand même. De, <rire> pas la moitié, mais il y en a un paquet, quand même, c'est fou.
0: Bah, ouais, en fait, je pense que c'est des personnes qui recherchent plus la, la reconnaissance euh, que... Oui, mais... Enfin, enfin, et, et, et qui s'écoutent parler beaucoup, quoi. Euh... En
1: fait, ah oui, en principe, c'est les mêmes, ouais, ouais. c'est ceux-là. Mais c'est con, parce qu'on fait un métier tellement formidable. Moi, quand je faisais... Il y a eu des émissions, pas mal, où je recevais des lettres de gens à l'hosto qui me disaient, vous êtes le soleil de ma journée, et tout ça. Oh c'était euh, plus joli compliment que je puisse avoir mmh. tu vois mmh. et ce métier est deve... non mais ce métier est devenu très particulier quand même pourquoi bon, il a toujours été bah parce que parce que parce bah que parce que ce que je viens de dire moi j'ai beaucoup de mal avec l'idée des mecs adorés qui en vrai sont pas des mecs adorables
0: mmh. voilà mais c'est pareil partout bah c'est vrai en fait je pense que c'est pas du tout propre au journalisme je pense non, que c'est le cas dans, parle, dans je la,
1: pense, la. Je pense pas au journalisme, moi, je parle je okay. à la télé.
0: D'accord. Ah non, 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 je okay. pense
1: pas journaliste. Oh ben non, parce que si on part sur des pépinières et tout ça, là, on est dans, est, on est dans la pathologie, là, c'est autre ouais, chose. Ouais, ouais, ouais. Mais. Euh, enfin, non, non, mais là, je ne sais
0: même pas si c'est de la pathologie, je pense que c'est juste. Euh... C'est un mélange des deux. Ouais. De de D'abus de, voilà, de, de pouvoir. De surpuissance totale, Et... ouais. oui. Oui, c'est sûr. Dans la télé, il y a, y a. Et encore, c'est. Voilà, encore une fois, ce pas que la télé. Je pense que c'est peut-être juste la célébrité tout court. Donc, que ce soit des chanteurs, des acteurs, des. des... En fait, il euh, y a des personnes qui, qui ne sont pas euh, celles euh, qu'ils montrent, enfin, ce qu'ils prétendent être. Et ça, c'est juste. Euh... Enfin, tu vois, moi, je me dis juste, bon, bah tant pis, un jour.
1: chanteur je crois que c'est pire. Ouais. Parce que je crois qu'il y a un égocentrisme là qui est. Euh... Et moi, pourtant, j'aurais rêvé d'être chanteur. Hein. Franchement, oh. ça, c'est un truc. Être sur scène, pousser fort et avoir 10 000 mecs qui te suivent, ou 5 000, ou 2 000. Mmh, enfin, ça gens, être, quoi. Euh... Ouais. Mais je pense qu'il y a des chanteurs absolument adorables. Je pense qu'un mec comme Calogero doit être ador adorable. Renaud est vraiment ce qu'il est. Voilà, il y a plein de gens euh, char charmants.
0: Et pourquoi t'as pas essayé de faire de la scène Que ce soit chanteur ou, euh, je sais pas, stand-up euh...
1: Stand-up, quand j'ai voulu en faire... Euh... Arthur en a fait, et donc je me suis dit, je ne vais pas me foutre dans les pantoufles d'Arthur, parce que j'avais un peu traîné, et après, Kohé, euh, puis Courbet, puis, 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 puis. donc j'ai dit, bon, bah, j'ai manqué de courage, en fait, un peu, mm. ouais, je crois que j'ai manqué de courage, j'ai manqué d'écriture, cest que j'ai essayé, 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 et je n'y arrivais pas. Un jour, j'ai fait devant un essai devant un mec qui s'appelait Papy, qui était le, 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 un homme qui avait formé notamment Jamel et plein d'autres, on était tous les deux dans le petit point-virgule qui qu m'avait été prêté par euh, le patron du Monté. Et à un moment, il m'a dit « Écoute, c'est pas mal, là, on arrête. » Je dis « bah Attends, j'ai encore deux, trois bricoles, parce que j'avais juste des mots-clés et puis j'improvisais. » Et il me dit Non, 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 là, c'est bon, on arrête, c'est bon. » Mais elle, il me dit « Franchement, t'as pas besoin de grand-chose, euh, c'est super bien. » Mais je dis « Attends, attends. » Il me dit « Christophe, ça fait quatre heures.
0: <rire> » Ça faisait quatre heures
1: Ouais. Donc, euh, j'ai dit « Merde !» Ouais, j'ai eu un vrai manque de couilles. Voilà. ça, ça par exemple, ça fait partie des choses qui me gênent. J'étais un peu feignasse sur ce coup-là.
0: En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté comparaison après de ce que j'interprète de ce que tu m'as dit, mais où tu t'es dit bon bah si lui est allé, si lui est allé, si lui est allé, il est allé. Bah, ça sert plus à rien que j'y aille. Moi, j'avais
1: pu être envie d'être le énième.
0: Ouais, mais si ça te fait plaisir, je pense qu'il faut savoir passer au-dessus de qui l'a oui, fait ou est, pas, il, tu vois.
1: La vie n'est pas finie, regarde. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'ai 65 balais, ça devait terminer, c'est pas terminé, je redémarre comme en 14. Je fais un podcast, je fais un bouquin, je fais une émission de télé, je suis invité par des gens comme toi, sympathiques.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que Moi, la prochaine je fois que tu dis... Vieux,
1: je veux bien être le plus vieux qui monte sur scène. Hein.
0: Ouais. J'ai inauguré
1: plein de trucs dans ma vie. J'ai fait des premiers créneaux, c'est mon mardi, c'est n'existait pas, coucou, c'est nous. C'était la première émission dans le monde, en direct, à 19h, dans le monde.
0: Comment ça Il n'y avait pas de live avant
1: Non, il n'y avait des... pas à 19h dans Access Prime Time. Il y avait soit en Amérique du Sud des, des, des télénovelas, soit, euh, soit des séries Malibu, machin, mmh. Beverly Hills, truc, nana. Soit des jeux. Non, non j'étais le premier au monde, c'était rigolo.
0: Et -ce Coucou, c'est nous Qu'est-ce qui te fait plaisir là-dedans bah, euh, Je ne connaissais pas, mais quand j'ai dit à mon père qu'il venait sur le podcast, lui, il m'a dit qu'il connaissait et qu'il aimait beaucoup et ouais. qu'il avait regardé. Ciel effet... Montmardi, il l'a regardé. Euh, je pense, ouais.
1: Bah, Quel âge une des deux. Il, non, les
0: deux. il a 57 ans.
1: Oui, il a regardé les deux. Il est pile poil dans la. Ciel mardi, c'était en 90, donc il devait avoir. Euh, je suis plus vieux que ton père, bah oui, c'est normal, remarque.
0: Il avait, euh, il avait 25 ans, Oui, bah, oui, oui, oui si,
1: si, évidemment qu'il a regardé Ciel Montmardi. Comment il s'appelle Christophe. Salut Christophe. Ah, c'est drôle. Ouais. Ouais, ouais. <rire> non, non, mais ça, ciel, c'était une bénédiction, parce qu'on a rigolé comme des oufs, on a fait des trucs extrêmement sérieux, extrêmement pointus. C'était la première émission sur le sang contaminé, mais à côté de ça, on faisait les dames pipi, on faisait euh, les fachos. Bon, ouais, attends, ça, il euh... faut
0: que tu nous décrives tout ça, parce que je ah pense qu'il y a pas mal de... Mais si, il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas, donc déjà, mais comment, une fois que tu arrives en télé, grâce à ce fameux oh, Marcel ouais. euh, Je crois qu'il s'appelait Marcel. Pas non du tout. D'accord. Il s'appelait... Euh... Maurice non Maurice. Tu vois la mais Maurice chose.
1: comment J'ai dit son nom il y a deux minutes.
0: Il y a eu un, je sais plus, un H Brusek. Mais... Voilà, voilà, voilà. Maurice Brusek, on t'embrasse Il est mort. D'accord, je, je pas. Bah,
1: ouais. ou, ou alors il est très vieux. Ouais,
0: ouais. ok. Ouais. Mais bon, en tout cas, on le remercie. Et donc, t'arrives en télé. Déjà, est-ce que c'est comme la radio mort, Il n'est peut-être
1: pas mort, parce que moi, j'avais une vision de cet homme. Pour moi, c'était un vieux, mais il a peut-être pas plus de 50 ou 60 ans. C'était il y a... Oui, si, il est mort. Ah, ou, alors il, ou alors il est centenaire passé Voilà, et voilà. Il, a, il y en a de plus et, et en plus Et on l'embrasse hein. ouais. voilà.
0: Mais donc du coup est-ce que c'était comme la radio Où en fait t'as eu du mal au début mmh. Parce que tu vois T'étais pas
1: oh, Attends, allô Ah oh, Maurice Ah oui non il est pas mort
0: <rire> ah, Tu me donnes envie de vérifier ouais, Oui bah oui On vérifiera après mmh. mais, mais donc
1: euh,
0: Est-ce qu'au début t'es Mauvais et on te forme
1: à la télé ouais. Non
0: T'es bon dès le début.
1: Enfin, ça. ça eh, on a le droit de le dire. Non, mais on a le droit de le dire. le premier truc que j'ai fait à la télé, ça s'appelait Super Défi, qui m'a valu un premier papier dans, euh, dans le Figaro. J'ai dit, oh, putain, j'ai un papier dans le Figaro. Ouais, t'as un papier dans le Figaro. Euh, super Défi, Super Dépi. <rire> ah. Animateur de caserne commerciale qui ferait bien de rentrer chez lui. Ça, c'est mon premier tout premier papier. et eh bien, ça motive. Moi, ça m'a pas du tout. Euh, Cloué, ouais. Fléché. Comme ça, euh, ça m'a motivé. J'ai dit ah ouais, bah, j'ai dit tu vas voir toi, voilà. Et donc ça m'a, moi les, les critiques me te galvanise Ouais un peu, ouais, un peu. Ça Quand une je suis arrivé dans sens. la course automobile, et qu'on m'a pris pour un rigolo, bah, je suis devenu euh, double champion de Belgique de Super Tourisme, et vice champion de France, et onzième pilote sur la glace, troisième au 24 heures de Chamonix. Enfin, voilà. et... Parce qu'on se foutait de ma gueule. en fait. Ouais. Ah ouais, ouais L'autre ouais. qui vient me jouer le branleur. Je payais moi-même au début, ça coûte une tonne.
0: Mais donc, est-ce que quand on croit en toi, t'as moins envie de te donner Mais
1: On ne croit pas en moi.
0: Bah y en a, bah si, regarde, pour, pour euh, là, à quelle époque c'est bien à qui est venu chercher je
1: déconne, Oui, je oui, bien sûr. C'est Régis, oui.
0: Non, mais euh... du coup, c'est une vraie question, tu vois. Est-ce que t'as est une envie supérieure quand en face t'as quelqu'un qui euh, ne te croit pas ou qui ne croit pas en toi
1: Je ne peux pas réagir avec... Le, avec, avec euh, euh, avec le chemin que j'ai fait aujourd'hui, euh, comme j'étais il y a 30 piges, tu vois. Aujourd'hui, tu es plus fataliste, tu dis on ne croit pas en moi, bon, pff, fuck off, Voilà, mmh. tu vois. À l'époque, tu veux quelque chose. Enfin, moi, je pense que quand. Voilà, quand je. je, je... Ma grand-mère m'avait dit tu devrais faire de la télé comme Patrick Sabatier, qui n'était pas du tout ma référence à moi. Et je lui avais dit, mais je ne connais personne. C'est la même manière j'ai fait de la course automobile, euh, j'avais pas un oncle ou un cousin garagiste, alors que tous les mecs contre lesquels je me battais, ils venaient plus ou moins du serrail tu vois. Non, non, la course automobile, ça a été ma deuxième vie, pour le coup, alors là. Ma vraie putain de deuxième vie. Parce qu'en fait, la télévision, on est jugé sur... on est, on est jugé. Oui, on est jugé, mais c'est... Euh, ah, il est beau. Ah, il est moche.
0: Ah, ah, oui, ah est il est petit. À ce -là, ah, il, il est
1: grand. Ah, il est intelligent. Ah, il est con. Ah, il est drôle. Non, il n'est pas drôle. Ah, il, il, est, il est cultivé. Non, il n'est pas cultivé. La course automobile, c'est un chrono. Et là... Il n'y a pas de discussion. Mmh. Donc, il n'y a, a pas de discussion. Mmh. À,
0: que le meilleur gagne. Si tu
1: fais le chrono le plus rapide, et ben ok, tu as fait la pole position et il n'y a pas de discussion possible. Personne ne peut dire « Ah oui, mais non, je ne suis pas d'accord. » que... Mais non, en fait, tu parles de et, course automobile,
0: mais c'est ça dans tous les sports. Et quand tu gagnes une course,
1: oui, mais ce n'est pas la même chose que la télé ou acteur. Non, où, totalement. Où tu es, tu es soumis. Mais pourquoi la course automobile et
0: pas, euh, je ne sais pas, le 300 mètres haie
1: Le 300 mètres haie, je, je ne pouvais pas à cause de la hauteur de la haie. Ah
0: ouais. Je ne pouvais pas. Déjà, as une donc, bonne excuse.
1: Ouais. Bah, je me tapais la tête dedans, donc euh, j'arrêtais.
0: Ouais.
1: Donc, donc moi, c'était la course automobile. Non, non, mais je prends cet exemple-là parce que, voilà, ben, soit la perche, oui, c'est pareil. Mmh. Voilà, tu es plus rapide, t'es plus rapide. En tout cas, le
0: sport, il y a un côté plus méritocratique c que la télé. Tu peux Non,
1: Non, c'est plus... Euh... On est soumis à divers jugements quand on fait mon métier, de par tout ce que je viens de dire, tout ce que tu détestes. Et la course automobile, c'est le ce truc où il n'y a rien à dire. Es sur la, quand, quand, quand la course est finie et que es là -haut, et ben tu es là-haut, tu ben dis, voilà, aujourd'hui, personne n'a fait mieux que moi. La télé, c'est autre chose, c'est un jugement. Être, je suis tombé au bon moment, au bon endroit, j'avais la bonne tronche, j'avais le bon âge. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui se... Il y a, le y a plein de Après, il y a le travail. Mmh. Non, non
0: bah ah non si il y a des standards
1: pas, bah j'en sens pas Jean-Pierre Foucault ni à Michel Drucker, ni à Roger Lanzac que tu connais pas non ni à Léon Zitron,
0: ni mais à... mais bon euh, je veux dire t'es quand même un homme blanc français enfin euh, tu vois il es, y a ah, pas non plus tu vois ça change ah oui je sais pas j'ai pendant... oublié, oublié où j'étais <rire> bah oui non mais quand même il faut enfin tu vois faut le reconnaître je pense que en effet euh, t'étais petit, voilà mais c'est tout quoi enfin tu, ça, ben ça, oui, ça, vois, à côté de toi dans la moi la roue de la fortune je connais parce que ça pour le coup j'étais petite euh, et c'était Victoria Sublette, c'est ça
1: Non, Victoria Silvested. Ok. Mais non, c'est Alexandra Sublette, ah, la, la petite brune. Bon, euh, en
0: tout cas, il y avait une Victoria une bimbo, à côté de toi. Voilà, excuse-moi. Elle n'a euh, pas été choisie pour qu'elle avait l à C'est moi qui l'ai choisie. Elle bon, était... bah.
1: Ah si, elle était très drôle. Enfin bon, tu l'as cho choisie parce, parce qu'elle même... qu avait
0: un certain physique. C
1: c bah, mon ah. chien, je l'ai choisi parce qu'il avait un certain physique aussi. Non, mais je veux dire, tu, non, c'est idiot ce que je veux dire. <rire> Non, 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 non. C'est bien de dire
0: qu'on parlait pas de chiens là Non, non, là, tu non, non, non. Mais non,
1: c'est parce que mon chien était avec nous. Et que c'était eux d'abord et moi après, tu vois, voilà. Je m'en fous. Non, non, c'est parce qu'elle était drôle. Je m'amusais avec elle. Mais évidemment que j'ai choisi pour son physique. Mais euh, on m'aurait donné. il y a des
0: standards, t'as pas pris mais une, je une pas femme choisie. noire handicapée.
1: Non, mais je ne l'ai je ne l'ai pas choisi que par son physique j'ai choisi parce que j'avais fait des émissions avec elle que c'est une bimbo internationale j'allais à New York, elle faisait des couvertures elle faisait des de carpet pas out c'est la, la caricature de la bimbo qu'elle dormait au Georges V, son mec venait de la chercher en jet enfin, c'est la seule meuf du monde qui tourne les lettres qui, qui dort au Georges V et qui, 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 et, et qui repart en jet vivant qu'elle a arrêté. et les rapports qu'on avait étaient très fun et très drôles et je savais parce que TF1 m'a dit non, 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 on comprend pas ce qu'elle dit, elle parle pas français. J'ai dit bah oui, mais on s'en fout en fait. C'est bien plus marrant, même, je vais lui apprendre en direct ce qui s'est passé. Mmh. Et puis elle était drôle, elle avait, voilà. Elle est blonde, elle a des gros seins, mais elle est drôle, elle est marrante, elle a de l'humour, elle a du deuxième degré, elle se fout de sa propre gueule, enfin voilà. Mmh. Il, y a, il y avait une personnalité quand même. Oui, mais ce qui, ce qui est dur. Pas du coup, oui, non, mais tu
0: vois, sais, ce qui est dur, c'est que, et tu le disais toi-même, la télé du coup te réduit à l'image que tu renvoies. Donc, moi, moi dit... je me souviens pas d'elle pour son humour.
1: Tu vois ben pour ce qui se passe entre nous aussi, sûrement. Alors, quand même. je me
0: souviens surtout que c'était une bimbo quoi, et qu'elle était exceptionnellement oui, mais belle, mais et souviens... qu'elle jouait vachement et
1: dessus. Ben moi, on se souvient de moi pourquoi bah parce que j'ai ton chien. Parce que bah voilà, mmh. bon bah tu
0: vois. Mmh. Bon. <rire> non ah ben... mais oui, oui c'est sûr mais, et, et ça ça t'a pas dérangé quand tu t'es rendu compte Que j'avais un chien Non ça à mon avis tu, tu, j'ai vu que tu en avais euh, un non, nouveau Donc, donc encore, voilà a priori c'est que ça t'a pas dérangé Et t'as bien raison j'adore les chiens Mais, mais hum, ce que je veux dire C'est ça t'a pas dérangé quand as, tu as réalisé Que le monde de la télé était justement autant dans les apparences Et autant dans euh, Il faut se créer une forme d'image de, de, de personnage et que, bah, Moi j'ai vois... essayé
1: de rien créer du tout déjà ai, D'ailleurs quand on me demande parce que l'autre jour quelqu'un très gentiment, et qui fait de la télé, que je trouve très bon, qui est un, un chroniqueur politique, qui ça jeune, et il m'a dit euh, « j'aimerais bien qu'on se voit, parce qu'en fait j'essaie de trouver ma place, nanana ». Et je lui ai dit « écoute, avant qu'on se voit, la première chose que, que j'ai à dire, c'est d'essayer d'être toi-même ». Parce que je pense qu'on n'est jamais aussi bien que quand on est soi-même. Et ça a été tout le travail de toute ma vie pendant 30 piges. C'était euh, en en rajoutant un peu, parce que quand tu as 42 fièvres, ce n'est pas la peine de montrer que tu as 42 fièvres. Mmh. Et il faut faire le boulot quand même. Mais euh, c'est être soi-même. Mais moi, Étienne Moujotte m'a dit un jour, quand j'ai voulu mettre Charlie de Charlie et Lulu à l'antenne, Charlie travaillait chez Coyote, où Il a commencé comme coursier. Et il Coyote dit, qui
0: est ta boîte de prod
1: Ouais. Et j'ai dit à Moujotte, je vais mettre un petit gars de chez moi à l'antenne, Charlie, machin. Il me dit ah non, pas de noir à l'antenne. Dis pas de noir à l'antenne, ah bah je dis coucou, s'arrête, dis donc bon, bon, bah fais ce que tu veux, mais c'était il n'y a pas 200 ans,
0: hein. mmh. ah, c'est fou quand même, hein. ah oui, c'est ouf, ouais, c'est des, mais... des, des, des secteurs, voilà, Alors maintenant
1: tu as aussi, tu as aussi, il faut, as aussi le truc inverse parfois, pardon, mais où tu vois, où pour, pour, euh, je suis absolument pour l'intégration de tous, de de tout, dès de, 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 de que c'est possible, quand il faut, machin. Mais il ne faut pas que ce soit non plus la discrimination positive, où tu te retrouves avec un comédien euh, tout pourri, qui joue super mal, juste parce qu'il est soit robuste, soit noir. Voilà, ça, je comprends. en fait, que... ça ne
0: doit pas... Ça, je comprends. Et je pense que c'est le préjugé que ont certaines personnes sur la discrimination positive. Mais par exemple, euh, la loi qui est passée là, pour les conseils d'administration, euh, pour qu'il y ait la parité dans les conseils d'administration. Homme-femme. Ben, ouais, mmh. homme-femme, il y a quelques années, c'est mmh. la discrimination positive. Mmh. Et en fait... Au début, peut-être que tu vas, peut tu vas mettre des femmes euh, potentiellement un peu moins douées que d'autres hommes qu'on aurait mis à la place, mais en fait, du coup, ça crée des, des représentations pour les femmes qui arrivent dans les générations futures, où en fait, tu arrives grâce à ça à rétablir au bout de 5 ans une parité qui est non seulement dans le genre, mais aussi dans le talent, dans les compétences, etc. Donc, tu vois, je pense qu'il faut parfois la discrimination positive en disant, en fait, en fait, si jamais on met pas de comédiens noirs dans des films, euh, ah non, j'ai
1: pas dit ça. Tu vois, en fait, en fait, en fait il faut ils ne pas représentés. Mais non, mais il faut qu'ils soient bons.
0: Si oui, possible. mais oui, mais oui. Ben voilà, c'est ça que je dis. Je, je pense que tu vois, il y, y, y a un devoir au début de, euh, peut-être à potentiel égal, tu prendre la personne tu qui vient d'une minorité. Tu ne
1: pourras jamais arriver à ce qu'une femme fasse comme un homme. Ils vont nous croire
0: là, tu crois Non, je pense que tu l'as. Déjà, tonton, on sentait que. Tonton. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a de ton âge qui tiennent ce discours-là. Hein. Ah ben, il y en a même des plus jeunes. Et d'ailleurs, bien <rire> sûr. Il y en tout à fait, plus tout à fait, tu as, as raison de le souligner, c'est mm -hmm. même pas qu'une question de génération. Mais pour en parler. Non, rien, mais c'est là... marrant
1: aussi, il ne faut pas qu'il inverse non plus. Tu vois, l'autre jour, Philippe Cavalier, il faisait un sketch très drôle sur le sport. Et il dit De euh, toute façon, les sportifs, hommes, sont plus forts vont plus vite, sont plus puissants, sont mais là euh, là il faut même pas réfléchir. On, on sait que les hommes de par leur structure euh, physiologique sont plus forts, sont plus puissants, vont plus vite. Voilà. Eh bien, il y avait une fille qui disait euh, ah non non ah non ah bah ben non ah bah ben non ah ben, si c'est pas grave quoi. Enfin je veux dire euh, 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 est-ce que dire qu'un Mexicain est capable de pousser 150 kilos alors qu'un Anglais euh, je parle de, de, de gens de, de, tu vois, de morphologie normale, euh, enfin on va dire moyenne du pays, euh, euh, qu'un mec d'Amérique du Sud, parce que génétiquement ils sont habitués à faire des trucs tellement plus durs, plus forts, etc., que c'est des pays plus pauvres, arrive à pousser des trucs plus lourds que d'autres, est-ce que c'est discriminatoire
0: je Non, mais je pense que en fait, peut-être que cette personne juste luttait contre les vérités générales. En fait, ce qui est difficile avec cet argument, les hommes sont plus forts que les femmes, mais... c'est une vérité générale là où. Euh, moi en sport, quand on faisait du 3x500 T'avais des petits mecs chétifs Qui étaient moins bons qu'une meuf bah, En fait super puissante euh, ah, voilà.
1: mais Tu me mets à côté de Laure euh, Je suis même pas arrivé à la moitié, elle a fait l'aller-retour Voilà, donc c'est cette vérité générale Je ne te parle pas des grands athlètes Non mais moi non plus je te parlais à l'école Mais à niveau égal d'athlétisme mais, mais globalement Manoudou, oui, euh, les hommes courent plus vite, vite. Oh, oui. C'est sûr
0: égal de, Mais, de, mais je ne vois pas Quel euh, est le point derrière Une fois qu'on a dit ça Quoi le, non, quoi non le... mais c'est pour
1: dire qu'on ne on, on, on peut pas partout dire que c'est inacceptable, à mon avis, qu'il n'y pas la parité. Euh, pourquoi il n'y a pas de femmes pilote de F1 Il y a eu un essai ou deux euh, tu vois, c'est une bonne question. Il y, a forcément bah, y, a, des y en a
0: euh, quand Squeezie a fait. T'as suivi un peu le Grand Prix Explorer euh, Tu sais, il a, il a organisé un Grand Prix. Euh... Il y a des
1: filles qui vont très vite. Margot des... Lafitte, elle va super okay. bien.
0: Bon, ouais, Et voilà, je sais qu'il y avait des, des femmes dans, dans. Et Margot Lafitte,
1: c'est la fille pilote, c'est un peu génétique, enfin, tu vois. Mm. C est, c est... Elle faisait du cheval, divinement bien. Un jour, elle a dit oh, Non, non, elle était en équipe nationale quasiment. Elle a dit Non, non, je, vais, je voudrais conduire. Elle avait jamais conduit. Elle monte dans une caisse, elle a gagné le championnat de sur la glace la première année ou la deuxième. Donc c'est vraiment génétique ces trucs-là, c'est marrant. Hein. Ouais. Mais euh, je pense que tu... Mais, tu as mis ma mère au volant d'une caisse de course. Euh, je pense qu'elle, même avec beaucoup d'entraînement, il euh, y a des grands dangers.
0: Oui, oui, oui. En fait, je pense qu'il y a aussi... Euh, ce qui, ce, moi, je suis pour qu'il y ait une égalité des chances. Donc en fait, qu'on ne, qu ne dise pas à une femme, non, tu peux pas parce que tu es une femme, sans même lui avoir donné euh, que ce soit un volant ou euh, euh, une perche en, en même fait est-ce est que c'est pas plus mal qu est-ce que, mis est des est femmes que à la si est-ce que si regarde si on prend euh, si on prend là t'as vu le film euh, avec Will Smith sur l'histoire de Serena Williams et Venus Williams oui Will, euh, Williams ouais, euh, ouais Williams en anglais en français c'est un autre truc bon enfin, l'histoire des, des, des sœurs Williams, Williams. Tu vois, moi, je pense que euh, si ça avait été un autre sport et que le père avait appliqué la même méthode, quel que soit le sport, en fait, il aurait réussi à en faire des championnes. Euh, et, ça, et ça vaut pour la Formule 1 comme ça vaut pour le à la perche. Je ne te dis pas que ça aurait forcément été les mêmes performances des, des armes, tu vois, mais...
1: Je ne pense pas que ça aurait été des perchistes. OK. Non, je pense que... Non, je pense qu'elles étaient faites... Pour être joueuse de tennis, je pense, je pense pas que le, ça a été non non, je, pense au que au tu, je pense
0: que tu sous-estimes le poids de, de l'éducation, de, enfin de la socialisation de l'enfant, quand tu grandis en parlant que d'un sport, en t'entraînant que par rapport à non un mais moi sport. Moi je parlais hein, du
1: dessin tout à l'heure, je veux dire que ce soit homme ou femme, tu sais pas dessiner, tu sais pas dessiner quoi.
0: Ben non, moi tu vois j'ai lu, il y a un livre que je recommande beaucoup qui s'appelle Mindset de Carol Dweck, euh, qui est une professeure de psychologie à Columbia, et qui justement montre qu'on a comme ça parfois des idées fixes, euh, arrêtée, et en fait, elle prend des personnes qui se disent nul en dessin, ils dessinent le premier jour euh, le, 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 voilà, un portrait, et en fait, trois jours plus tard, on leur fait une, une espèce de formation. Ah non, mais, non, non, mais attends, non, non, mais trois jours raison, plus tard, raison, hein, mais... formation de dessin, et qui est d'ailleurs plus une déconstruction d'idées reçues qu'un apprentissage d'un coup de main. On leur apprend bien sûr un peu la perspective, la lumière, etc. Trois jours plus tard, et c'est une vraie étude, les dessins non, non, sont je, incroyables.
1: Il est évident qu'avec des cours, t'avances, quoi qu'il arrive. Je pense que j'ai peut-être été un peu vite tout à l'heure, mais je crois que j'ai vite été complexé, surtout en première année, par la qualité des dessins de mes petits camarades. où mmh. Je me suis dit, là, je suis trop loin, quoi. Voilà. Et puis, c'est peut-être une période aussi de ma vie où je pas envie de, de grand-chose. Hein. Donc, soyons francs aussi. Donc. Ouais, 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 Mais néanmoins, néanmoins, je gratouille toujours quand, quand je téléphone, par exemple. Hein, et je gratouille toujours, 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 toujours la même chose. Alors que je pourrais essayer de progresser, essayer de faire des perspectives. Mais il euh, y, a, y a deux ans, trois ans, j'avais acheté des le matos, chevalet, tube, pinceau, euh, toile. Et j'ai essayé de faire ma maison de campagne et tout ça et euh, bon c'était un petit peu comme si un enfant de 12 ans l'avait faite mais comme si c'était un enfant de 12 ans qui se démerdait pas mal parce que j'étais avec un pote qui l'avait fait aussi alors lui a fait vraiment un truc tout à fait tout à fait tout à fait, tout à fait merdique et, et moi il y, y, y a des gens qui sont venus comme ça de la campagne qui ont regardé ah c'est pas mal qu'est-ce que fait ça donc en fait oui avec la formation si je m'y mettais mais c'est comme le piano voilà je joue bien du piano pendant 5 minutes parce que j'ai pas voulu faire Gade, elle m'allait jouer très très bien du piano. Mais, okay. mais voilà, moi j'aurais rêvé de jouer comme lui. Mais pour ça, il faut prendre des cours, il faut être patient, il faut, faut être patient. Ça, c'est pas un truc qui m'habite.
0: Mine de rien, tu l'as quand même. C'est ça qui est paradoxal, je trouve, c'est que tu as été très pugnace quand même dans ta carrière. C'est pas forcément de la
1: patience, ça, la tu pugnacité. Hein. Oui,
0: c'est sûr, mais, mais en l'occurrence, pour euh, exceller dans un domaine quel qu'il soit, il faut de la pugnacité, quoi. Plus que de la patience, je trouve. Parce que quand on veut, t'es prêt à tout. Je ne joue
1: pas au golf. Et parce qu'il faut, qu
0: faut être très patient, c'est
1: très long. Mais... C'est comme les échecs. Je joue pas mal au backgammon, je ne sais pas jouer aux échecs. Parce mmh... que c'est très long. Très. très... Be quoi. Pas besogneux, parce que c'est. Laborieux. Mais... Oui, c'est très difficile, puis c'est très long. Moi, je fais partie des mecs qui en ont pris vraiment le plus plein la tronche. Hein. C'est-à-dire ah ouais que. Oh, ben bah oui, euh, genre, tous mes petits camarades ont des carrières assez flattes. Moi, ça a été euh, des, des succès, des échecs, des succès, des échecs. Moi, j'ai sorti, quand j'ai déménagé il y a deux piges, j'ai sorti un tiroir dans lequel il y avait plein, plein de magazines où j'étais en couverture. Et sur des années, des années, il y avait marqué de Chavannes le retour. Donc, ça veut dire que... c'était
0: marqué plusieurs fois
1: Ah, mais sur plein d'années différentes, <rire> oui. Donc, ça veut dire que je me suis pris plein de, gale... plein de gamelles. Moi, j'ai eu des patrons qui m'ont dit, tu vois bien que les gens ne veulent plus te voir, tu, tu vois bien que le public ne te veut plus. Mais toi au vert, c'est bon. Euh, faut avoir les épaules, hein, quand même. Mmh. Parce que moi, c'est un métier que j'aime, en vrai. Sinon, je ne serais pas là. Hein. Là, je, là, je pliais gentiment mes, mes, mes affaires. là J'avais décidé de ne plus être malheureux, que c'était comme ça, que je comprenais pas. Mais bon, après tout, il y a plein de choses dans la vie qu'on comprend pas. c'est pas très grave. Je devais partir huit semaines en voyage. Et puis, bim, j'ai eu un coup de fil. Et en plus, alors si on m'avait proposé de revenir avec un jeu, je ne l'aurais pas fait. Hein. Mais je même pas imaginé, alors que je savais que Ruquier s'en allait, j'avais même pas imaginé deux secondes que je pouvais aller là. Parce que pour moi, c'était typiquement euh, une émission où personne ne penserait que j'ai ma place parce qu'une émission intellectuelle, une émission euh, culturelle, sympathique et tout. Quand on m'a proposé ça, c'était une embellie. Quoi. Quand j'ai appelé mon pote Carmousse pour lui dire, euh, devine où je vais pour mon retour, parce que retour c'était... Euh, quand je lui ai dit il m'a dit ouais trop bien il n'y avait pas meilleur écran pour moi pour revenir à la télé mmh. c'était trop rigolo
0: et comment tu fais justement pour euh, après je ne m'en rends pas compte parce que tu donnes ton avis mais tu ne donnes pas non plus ton avis politique tu vois. mais comment justement tu fais ben ça c'est nouveau pour tu moi vois, ça c'est dur de, de dire ce que tu penses sans forcément mais c'est nouveau pour parce moi parce que en fait mais, et, et j'en reviens un peu à ça avec la télé c'est que pourquoi moi je ne suis pas fan de la télé c'est qu'en gros j'ai l'impression que quoi que tu dises les gens vont te juger et te, te catégoriser. Alors moi, alors qu'en fait, je pourrais dire, je suis pour, je sais pas, telle mesure euh, soutenue par euh, une personne qui n'est pas du parti que je soutiens. Et direct, on va euh, le lendemain, c'est titré machin soutien, euh, tel parti. Alors moi, j'ai toujours tout, été plutôt. Il y a toujours un peu des. J'ai toujours des été à gauche. à gauche.
1: Et j'ai toujours plu aux gens d'extrême de droite, par exemple. Je me rappelle. T'as toujours de... plu aux gens d'extrême droite. Un, ouais ouais. Ah. Un jour, dans un sondage, j'étais euh, le père idéal. Et la mère idéale, c'était Balasco. Donc, elle et moi, on était père et maman, papa et maman idéal, idéaux. Et j'ai voulu regarder la structure du, du sondage. C'était il y a 25 ans, 30 ans, 30 ans. Et la structure du sondage, arrivait en tête dans les gens d'extrême droite, tu si Alors que, non. <rire> et, 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 mais en fait, quand j'ai fait mon métier jusqu'à cette année, je, je. Ça s'y prêtait pas. Euh, si, mais si tu veux, j'étais un peu dans l'obligation, entre guillemets, inconsciente. De ne pas aller me briser la moitié de mon auditoire. Bon, alors aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus sensible qu'avant. Mais, par exemple, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens de droite qui arrivent en plateau en disant Mais, oh. mais de chavannes que j'adorais, quoi. Parce que comme je n'étais pas euh, signifié, comme je ne m'étais pas non plus exprimé euh, sur, euh, sur ce que je pensais plutôt. tôt, tu vois, quand on faisait un débat, par exemple, à mon mardi euh, sur euh, la, la légitime défense, parce qu'à une époque, il y avait des, il y avait des groupes légitimes défense, hein, donc tu rentrais chez quelqu'un euh, pour aller lui piquer un cendrier, tu te faisais buter. Et, et moi, mes potes, ils me disaient, ne, ne, ne donne pas ton avis, s'il te plaît. Euh, on, faisait, on faisait des débats sur la peine de mort. Elle me dit, Christophe, tu ne donnes pas ton avis. Et puis je ne pouvais pas m'en empêcher ah, parce que ouais. j'avais des gens trop violents à la fin. Mais ça donnait 15 jours après, dans tes 7 jours, double page, De chavannes s'affiche contre la peine de mort. Qu'en pensez-vous bah bah, 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 bah bah. Voilà. Et là, là où je m'affiche, je ne suis pas d'extrême gauche, loin de là, hein. je ne suis pas du tout, du tout, du tout euh, LFI. Mais je, voilà, je, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'insultent sur euh, Twitter ou les réseaux m'insultent même parfois. Je les ai produits quand c'était vraiment trop dégueulasse. Parce que j'ai eu le malheur de dire que dans le quinquennat de Hollande, il y avait des choses formidables, ce qui était vrai. Ce qui est vrai. Et tu
0: lui as aussi dit que c'était un assisté, non ah. J'ai vu, vu ça repris partout.
1: J'ai dit ça. Euh, j'ai dit ça où Dans mon podcast, alors. Mais oui, est ce que j'ai vu ça depuis hier. Ah ouais. Mais c'est parce que je sais pas. Il... Mais on déconnait, on est en train Alors, de... Alors qu'en plus, euh... plus ouais, ouais, c'est ça. Non, non, mais on déconne sur déconner. le fait qu'il avait du mal à s'asseoir avec tes coussins chez moi. Je sais pas... Parce que je l'ai reçu chez moi, je fais un mon podcast, je le fais chez moi.
0: Bah euh, bon, aussi, du euh... coup, hein.
1: Oui, <rire> je suis con. <rire> oui, mais moi, je suis moins installé que toi, je suis con. Et, et, et euh... il, il faut que je réécoute, parce que ça m'a pas choqué quand je l'ai entendu, mais... mais... Oui, j'ai dû dire, vous êtes, mais genre, oh, mais tu vois, oh, genre, je suis ouais. mal assis, vous êtes un assisté. Ouais, 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 oh, ouais, bon, ouais ok. Donc, tôt tôt façon, totalement détourné, quoi. Non, mais maintenant, de toute façon, mais tout, tout, genre, les réseaux sociaux ne servent plus qu'à ça. Je euh, te redirai. Léa, elle m'a dit, genre, ah, vous êtes un cœur à prendre, machin, de ça. Oh là là. Il y avait que ça, quoi. C'était super passionnant. Mmh. Sur les réseaux, il y avait que ça. Bon, je suis arrivé jusqu'à ma petite amie, hein, qui n'était pas. Pas Qui avis. était pas super ravie. Donc, j'ai ramé un peu, mais. <rire> mais, euh, bah, beaucoup. Mais. Euh,
0: mais donc tu disais qu'il y avait C'est avait... tu... ouais, mon mardi, tu vois,
1: c'est mon mardi, j'aurais pas pu le faire avec les réseaux. J'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. C'était impossible. C'est trop réactif, c'est trop touchy, c'est trop. Parce qu'on faisait plein de trucs formidables, hein Sur la racisme, la peine de mort. J'utilisais, faisais... euh, euh, par exemple, euh, des jeunes blacks que j'allais envoyer dans une agence immobilière, il n'y avait rien à louer. Dix minutes après, j'envoyais un couple de blancs en caméra cachée. Et il y avait six propositions. Euh... Quelle honte. Et aujourd'hui, si tu fais ça. Euh, je pense que tu as des associations euh, de personnes, euh, je ne sais pas comment on dit. Hein. Bah, en
0: fait, tu vois, euh, en fait, j'allais dire racisé, mais moi, on me l'a reproché dans ma dernière vidéo YouTube. Ah, mais moi,
1: ça m'énerve. Euh,
0: alors que c'est un terme employé par tous les bah, militants, oui. mais donc 10 personnes oui, mais noires. mais c'est militant. En fait, on dit blanc, on dit oui, noir, mais voilà.
1: Oui, voilà, mais c'est militant, tu oui. vois.
0: Oui, racisé c'est militant. C'est militant, ouais,
1: alors ouais. qu'on peut être non raciste sans être militant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire moi, je suis J'sais plein pas, de choses dans ma ouais. vie, mais je ne suis pas militant. Moi, je milite pour un truc, d'abord, tu ne peux pas courir 29 lièvres, c'est sortir couvert. Voilà, ouais. C'est le truc de ma vie, ouais, ça ouais, fait ouais, J'allais dire, euh, un des à premiers à... les... Non, le, ouais. même presque le seul, surtout. Pourquoi, euh, pourquoi
0: ce combat-là en particulier
1: Parce qu'un jour, euh, je rends à César, j'ai une femme dans ma vie qui m'a dit, pourquoi tu. Avait... c'était les années Sida, hein, le début, et elle m'a dit, pourquoi tu fais rien euh... et, et ça a suffi. Mmh. ça m'a déclenché dans la nuit j'ai pensé qu'à ça et le lendemain ça, ça fait plus de 30 ans et là avec mon copain Patrick Pizard, euh, euh, les capotes qui s'appellent sortez Couverts, comme le slogan euh, euh, que j'ai lancé pour la capote à 1 franc en euh, 92 on a fabriqué sans demander un euro à personne euh, 25 millions de capotes pendant 25-30 ans tu vois euh, non 60 millions qu'est-ce que je te raconte 60 millions de préservatifs, sans demander rien. À reste personne.
0: Autant euh, de préservatifs que de français. Enfin, que de français finalement, voilà, voilà. très pratique.
1: Bien que de, de, de là-bas, de, de, du début à la fin, les deux ne soient pas capables de les utiliser forcément. <rire> mais euh, tu vois ce que je veux dire mais, mais, Non, non, oui, 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 je suis très fier de ça. Puis je suis très fier que. Il ben, y, y a un truc, voilà, c'est pas les restos du cœur, mais historiquement, voilà, les préservatifs sont gratuits pour les mineurs. Il euh, y a 12 000. Euh, Jeune fille mineure qui tombe enceinte chaque année, c'est un drame absolu à chaque fois. C'est un drame dans la famille, c'est un drame dans, dans sa tête, c'est un drame. L'avortement, c'est pas un truc super cool quand t'as 15 ans, 14 ans. Enfin, voilà, plus celle qu'il garde. Et c'est des galères totales aussi. Enfin voilà. Et puis et puis et puis euh, et puis les jeunes gays euh, euh, qui ont pas envie d'aller voir le médecin de famille pour dire euh, je suis gay, j'aurais que je donne une ordonnance, euh, parce qu'ils n'osent pas à juste titre, parce que le médecin de famille il regarde dans l'œil. Enfin voilà. Je suis tellement content d'avoir réussi à faire ça. Donc je remercie encore Brigitte Macron. Et alors comment il s'appelle son mari Emmanuel. Voilà. voilà on,
0: les, on
1: les remercie. Ouais, on les remercie parce que oui, mais c'est historique. Hein. Je, je mmh. pense pas maintenant que qui que ce soit pu puisse enlever cette loi. Hein puisse enlever cette règle. Même un gouvernement facho, il peut pas enlever ça. C'est plus possible. Donc c'est peut-être pour la vie, tu vois. Mmh. Moi, je suis content.
0: Bah, Bravo. Moi, je suis fier même. Bah oui, t'as raison. C'est un
1: seul truc vraiment solide, parce que la télé, grosso modo, hein, tu tournes le bouton, hop, c'est éteint. Tu vois
0: je vois ce que tu veux dire, et donc pour terminer sur ce côté politique là, donc tu nous disais François Hollande, tu, tu as eu entre guillemets le malheur de dire qu'il avait fait des choses bien dans son quinquennat Oui oui,
1: eh ben, le lendemain c'était euh, mais vas-y, euh, sale gaucho, et t'as encore du truc de Hollande qui te coule au bord des lèvres, en plus très distingué hein. euh, non. Mais cela, je les ai produits la semaine d'après, parce que ça j'avais jamais eu ça dans ma vie dans les jeux, j'ai pas eu vraiment l'occasion, si tu veux, de mettre en colère les gens de gauche, de droite, même si j'ai toujours été très humain, très humaniste, j'aime les gens, je suis empathique, machin. Mais ça a été fou. Et en fait, euh, ça m'a pris par surprise, parce que à l'époque de Ciel mardi, même si je donnais mon avis, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Sur les jeux, pendant toutes ces années... Bon, il ben, n'y avait pas matière à, à, à dire euh, que, 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 que j'étais... Et là, le fait que je m'affiche un peu sans être... Je ne suis pas un militant non plus, quoi. Enfin, je veux dire... Et puis, j'ai voté à gauche, parfois. Je me suis fait niquer, comme tout le monde. Enfin, voilà. Mais, mais je, je suis plutôt, euh, voilà, comme ça. Et là, depuis... Alors, l'autre jour, par exemple, on, on a fait un débat avec plein d'éditorialistes. Et là, c'est devenu... Ouais, bah, vous êtes des macronards. Bah, des macronards, machin. Là, j'ai répondu à un tweet. J'ai dit, mais il faut savoir... Non mais tu vois Soyez cohérent est, Non non mais il faudrait savoir Et puis si ça se trouve demain on va faire une émission avec des gens de droite Et on va nous dire euh, Mais en fait vous êtes des fachos Enfin n'importe quoi en fait. mm. Donc maintenant ça me glisse Mais comme je les ai un peu produits à l'antenne euh, En leur disant les gars Je sais pas ce qui vous passe par la tête Pour que vous dépensiez cette énergie De prendre un téléphone D'écrire une, une cochonnerie De la corriger parce qu'il n'y a pas de faute C'est quand même étrange que ce rapport pour ça, vous êtes comme très nombreux à faire des fautes, et de me l'envoyer, à moi qui suis vraiment le mec qui ne vous a rien fait, je dis, qu'est-ce qui vous passe par la tête Je dis, mais je, voilà, donc j'ai regardé la caméra et je dit, je, je m'en fous, en fait, hein, donc continuez, allez-y, mais, euh, mais, enfin, c'est fou, puis c'est très violent, hein, quand même. Hein. Et même les commentaires sur les réseaux sociaux, chez... Euh, c'est ouais, un peu dégoûtant, en fait, euh, parfois, et l'anonymat, alors voilà, ça, c'est un gros débat aussi. Hein. ouais ça, que ça... Moi, je... Moi, je suis contre. Je suis, je suis... Moi, je suis un mec franc, donc je suis contre. Je peux bah oui, vas-y, vas-y. Je suis contre l'anonymat parce que je... ça permet à des gens de dire tellement de saloperies ouais, puis, ouais, ils ouais. peuvent briser des gens. Mais je... Et puis, Genre, regarde je... ce que ça fait sur les mots, mais tout. Tu mmh. vois ça, ça me fait peine.
0: On, avait pas... on en a parlé avec des créateurs. Et des, créateurs de... et des créateurs de contenu. Mmh. Ils m'ont fait remarquer à juste titre que c'était quand même. Euh, si on mettait fin à l'anonymat, c'était euh, un danger pour la liberté d'expression. Parce que, euh, par exemple, si jamais il y a des personnes qui veulent témoigner contre des attaques, contre des harcèlements, mais qui du coup ne peuvent pas vraiment le faire en leur nom, ah. tu vois, les lanceurs d'alerte, tout, bah tout ça. Non, mais alors on
1: pourrait le faire. Non, bah Et on donc c'est ça, où pour non, moi, faudrait, alors, faudrait non, le,
0: on, on pourrait retracer les adresses IP de tout le monde.
1: Non, mais on pourrait, on mais pourrait dire c'est anonyme, une... on, on dit ça n'est pas anonyme. Mais en général, quand même bizarrement, quand tu prends des sauts de merde, es anonyme.
0: Oui, ah. bien sûr. Voilà. Non mais en effet je trouve, ça, je trouve que c'est trop facile et en fait je me demande tu vois si à l'époque de, de euh, c'est mon mardi c'est ça c'est ça euh, jour, il y a un mec... et coucou c'est nous c'est ça c'est ça tu vois
1: l'autre jour je suis allé à l'armise de honneur d'une femme que j'aime beaucoup qui est la, la femme d'un copain et il y a un monsieur qui avait un grand job dans une grosse grosse boîte C'était président avec qui je commence à parler et le mec me dit non j'étais je, 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 je très client c'est mon mardi et depuis j'ai euh, refait de la télé ça, ça me fait trop marrer. J'ai 30 ans de carrière, ça me fait... Mais bon, mes carrières, pas... Madame, mmh. Je m'en fous, mais ça m'a fait marrer quand même. J'ai dit, oui, pas beaucoup, un petit peu. Enfin, j'en ai vécu, ainsi que mes 80 collaborateurs
0: et ma famille. Mmh. <rire> c'est le principal. Et, et du coup, euh, donc, euh, de, ces, de ces deux émissions, je, je pense qu'il y avait peut-être autant de personnes qui pensaient ce que les gens te disent aujourd'hui sur les réseaux. Peut-être un peu moins, parce que, comme tu le disais, c'était peut-être un peu moins politisé. Mais c'est juste que comme ils n'avaient pas un terrain d'expression pour le dire... En fait, c'est beaucoup moins violent. Et ça, c'est ce que j'ai de me rappeler. Parfois, quand il y a des critiques, quand il y a des attaques, c'est que je me dis, en fait, là, la seule différence entre maintenant et si j'avais pas les réseaux, c'est que là, je peux les lire, je peux le savoir, mais dans l'absolu, même s'il n'y avait pas les réseaux, le fait que je m'exprime, à partir de ce moment-là, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent.
1: Oui, mais euh, bah, tout à fait. Bien sûr, mais je pense que, je pense que cette possibilité de s'exprimer de manière euh, euh, dégueulasse, hein, parce que c'est sale parfois, Bon, d'abord c'est surtout une certaine catégorie. Hein, je vois quand même beaucoup quand c'est euh, l'autre jour j'ai regardé un truc, c'était hallucinatoire. Je ne sais plus ça concernait quelqu'un ou c'était passé un truc qui était quasi anodin et les commentaires c'était que des facho quoi, mais violents et racistes,
0: mmh.
1: mais racistes.
0: Et en plus, euh, en fait, bizarrement c'est ceux qu'on entend le plus. Mais quoi. oui. Tu Et vois, il, il, il devrait en avoir honte, Alors, mais non.
1: Pour, oui, mais ça, c'est parce que malheureusement, ça s'est banalisé. Hein, on le voit bien dans les résultat des urnes.
0: J'ai quand même envie d'avoir aussi ton retour sur les Dentsy dont tu nous parlais. Sur les si, dont ouais. tu nous parlais dans ta carrière. Déjà, tu, comment tu vis ton premier gros succès C'est. Euh... C'est encore
1: même l'après-midi. C'est ça C'est ce qui fait de moi une vedette de télé, quoi.
0: Ouais. Comment tu le vis Est-ce que, est que là, tu as l'impression d'atteindre ce que tu recherchais
1: oh non, mais je ne recherchais pas ça, moi. Sauf que j'avais dit à ma grand-mère quand même, je ne sais pas pourquoi j'ai répondu ça, ça doit être un esprit de compétition, je ne sais pas. J'ai dit, écoute, moi, si je fais de la télé, de toute façon, c'est pour être dans les cinq meilleurs. Tu vois, je pas envie de faire de la télé pour faire de la télé, quoi. Oui, je pense que j'avais envie de devenir une venette, de toute façon... Euh, c'est obligé, je pense. Alors après, tu as la chance que ça t'arrive ou pas, mais quand ça t'arrive pas, je pense que tu dois être très triste. Et, euh, et pour certains... Euh, de savon aigri ou je sais pas quoi
0: mais donc tu vis tu vis très bien euh, ah oui, ce phénomène d'arriver euh...
1: ouais je suis jeune non j'ai pas commencé si jeune hein, je commençais tard je vis ça euh... alors sur mon lit de mort je dirais que ce que j'ai eu de plus difficile à vivre dans ma vie c'était la célébrité déjà ce qui m'a empêché, par exemple d'aller à la plage pendant 30 ans avec mes mômes parce que j'ai pas envie qu'on me regarde à poil j'ai pas envie que voilà Donc, mais ça m'a permis de faire découvrir le monde à mes enfants en me découvrant moi-même et la célébrité peut avoir quand tu fais une émission comme coucou qui cartonne comme ça cartonnait parce qu'on faisait 7 8 millions de personnes tous les soirs euh,
0: c'était quotidien
1: ouais et j'avais un gros succès enfin, euh, oui puis les gens m'aimaient bien puis j'étais à la mode et puis euh, voilà c'était un peu en même temps que Bruel quoi mais euh, c'était pas au point de Bruel <coughs> mais euh, Patrick Bruel ouais on, on, on a commencé en même temps on a le même âge on a commencé en même temps il a fait sa première chanson euh, la première année que je faisais de la télé. Ça s'appelait euh, « J'en ai marre de cette nana-là ».« J'en ai marre de cette nana-là ».« marre de cette nana-là Tu connais pas ça Non. Bon, bref. Premier tube. Je suis allé voir Titanic avec une perruque, quoi. Et parce que pour faire la queue, comme tout le monde, et pas être… Euh... Tu vois que Après, quand j'ai eu mon chien, c'était aussi compliqué, ça. J'étais moins embêté, moi. Mais comme les gens disaient « Oh, regarde, on dirait le chien de Chavane ». Et puis, il levait les yeux, il faisait Ah ouais ». Et alors après, est né le téléphone avec le selfie. Donc là...
0: Mais, Et les demandes... Oui, ouais. ouais, mais, mais, mais
1: j'ai jamais refusé de ma vie. Parce que c'est parce que grâce aux gens que je suis là. En tout cas, que j'ai pu faire mon métier. Que j'ai que, que pu avoir plein de plaisir. M'acheter maison de campagne. Enfin, j'ai beaucoup travaillé. Hein. Et je connais plein de mecs de ce métier qui font « Non, non, je n'ai pas le temps. » Ou « Non, je suis en vacances. » Je l'ai vu. Donc, euh, et donc comment j'ai vécu cette célébrité ben, Je me suis acheté un Range Rover, euh, tu vois, bien, pas du tout éco-friendly. Euh, euh, et je travaillais beaucoup, je travaillais, c'était deux heures, deux heures et demie tous les jours. Euh, je la vivais, ben, c'était cool oui, parce que moi je connaissais pas, moi j'étais interdit de boîte toute ma vie. Je, bah, je rentrais pas en boîte de nuit. Quoi. Les... Puis là, tout d'un coup, euh, c'était « Poussez-vous, laissez-le passer », ça, ce qui me gênait un petit peu. Euh, les gens étaient gentils avec moi, j'ai jamais reçu de cailloux en me promenant. Euh...
0: Et est-ce qu'on s'y habitue vite Parce que quand est-ce qu'ensuite tu connais une phase plus compliquée Quand est-ce que tu vis ton premier, ton premier échec
1: bah, Tout dépend de l'échec, parce que « Panique sur le 16 » par exemple, que j'ai fait juste après... C'était un combien après-midi, ça marchait très bien, sauf que ça marchait pas assez pour les gens de TF1. Si tu faisais moins de 36%, t'étais de la merde. Bon, ça a changé. Hein. mais euh, Donc ils ont arrêté l'émission. Donc, donc tu l'as pas vécu comme tel, je quoi Je l'ai vécu comme un truc de fou, mais pas comme un échec. Mmh. L'émission n'était pas un échec en elle-même, ça faisait pas 36% d'audience, ok.
0: Qu'est-ce que tu as vécu comme un échec
1: Tu veux que je me rappelle des mauvais trucs, toi Ouais, bah ouais, euh, est-ce que tu en as tiré non, sur un, tout, en fait, un, tu vois J'ai un, une mémoire très sélective. ok Ah bah sinon, je serais en dépression. Te, 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 encore plus euh, tout le temps.
0: Encore plus Donc ouais. tu l'as été Tu l'es
1: Je crois que c'est un état chez moi. Ah bon Ouais, je crois que c'est un état mais chez as moi. Mais t'as jamais
0: été diagnostiqué
1: euh, Non, mais suis, suis, je, je, je fréquente depuis 20 ans. Je, je, je... Ça t'a aidé Beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Mmh. Paf Ça Non, faut pas le dire. Ça m'a beaucoup gay. <rire>
0: J'ai failli pas l'avoir,
1: mais je l'ai. Ouais, 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 bah, je t'ai aidé. Et, et
0: c'est psychanalyse, euh, oui, psychanalyse, psychothérapie psychanalyse, psychothérapie. C'est marrant. Ouais. Bah non, c'est pas la même chose. Non, mais je que, que c'est ouais. la même chose. Je tu fais un peu de
1: tout. Bah, j'ai fait un peu de tout et j'ai papillonné. Hein, J'en ai eu sept, hein, je les ai fatigués. Mm. Ouais. Euh, et puis, je suis pas très assidu, c'est-à-dire que... La dernière, c'est con, je l'aimais beaucoup, mais elle m'a viré parce que j'ai la... loupé quelques rendez-vous et elle a estimé que j'étais pas...
0: Assez investi. Euh...
1: Assez investi dans, dans, dans la thérapie. Ouais. Et il faut que j'y retourne là franchement Je suis à un moment de ma vie où il faut que j'y retourne donc voilà. Mais moi je pense que tout le monde à un moment donné Devrait aller faire euh, une petite, euh, Un petit check-up pour voir Parce que c'est compliqué la vie mm. Quelle qu'elle soit Les gens ils sont persuadés qu'on est assis sur l'état d'or Et qu'on a des sirènes autour de nous Et qu'on a assisté, qu'on a des jets J'ai une copine avec qui j'ai dîné euh, l'autre jour Qui m'a dit Pendant euh, une demi-heure Un de ses copains que, qui l'emmerde euh, qui lui a dit, mais il est comment Il a un jet euh, il, est, euh, alors il, est, il est blindé. Euh, C'est du là, voyeurisme. C'est ouais, ou de la jalousie ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, tu vois, la célébrité, elle induit plein de choses chez les gens un regard, un jugement. Le nombre de fois dans ma vie, si tu savais, par milliers, où j'ai entendu Ah, vous faites plus grand la télé. Alors quand j'étais de mauvaise humeur, ça m'arrivait de dire euh, Bah, toi, tu, 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 tu fais moins grosse. Puis après, je veux pas être méchant, donc j'ai arrêté. Mais, mais parce que tu en as un ras-le-cul au bout d'un moment. Mm. Mais c'est comme euh, les mecs qui voulaient montrer à leur copine, par exemple, en boîte, ou que, tiens, euh, je vais me faire de chavannes, tu vois, genre, ils viennent, ils font une vanne, de vanne, ils te font tomber ta casquette, euh, juste pour montrer aux filles que, euh, voilà, quoi, Alors, ça finit en baston, c'est pas grave. Euh. Donc, non, la célébrité, avec un peu de personnalité, parce que c'est mon cas. Je suis pas sûr que tel ou tel... Euh, autres animateur euh, que je ne citerai pas, on s'en fout. Euh, et cette, moi, je suis un peu rock roll dans ma vraie vie, en fait. Ils sont un peu plus bourgeois. Donc, es euh... un peu,
0: es, ça se voit à l'écran aussi. quoi. Tu, ah ouais. Tu... Ouais, bah, ça se voit que tu n'es pas quelqu'un de rangé, on va dire. Mmh. Euh... Mmh. Ça a été quoi, le moment le plus difficile de ta carrière
1: Il y en a eu plein. Je peux pas dire le moment... Si tu me demandes le plus joyeux, je ne pourrais pas dire non plus.
0: Un moment où tu t'es dit... J'ai eu là, plein vraiment, de trucs extraordinaires
1: et j'ai eu plein de trucs atroces. Franchement, ma, ma vie n'est que... Up and down. Ouais. Et c'est fatigant. Hein. Mm. Et quand c'est down, c'est très down parfois. Et c'est même
0: très très. Ça ressemble, quoi, bah, ça ça ressemble, ressemble quoi, à quoi Tu tout travailles tout en
1: larmes, tu dis « Ok, je ne vais plus gagner d'argent, donc je ne peux plus avoir ça, donc je ne peux plus tenir ça, donc je ne vais plus me payer mes pensions, donc je ne vais plus pouvoir euh, euh, remplir mon, mon job vis-à-vis -vis des employés, des collaborateurs. Euh, comment je vais faire ?»« euh, es en panique, euh, j'ai eu des problèmes d'argent euh, dans ma tête, qui était une angoisse dont je me suis totalement débarrassé, mais qui a été très très prenante, alors que je suis parti avec moins 300 000. Hein. » Père est mort, euh, l'avocat a fait une connerie, et un jour j'ai reçu une lettre comme quoi je devais 300 000 à l'État, en francs, mais quand t'as pas une thune, c'est compliqué. <rire> donc mon, mon salaire a été saisi à Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2, et donc je suis allé à Europe 1 pour gagner un peu de thune, pour pouvoir payer mon loyer et becter. Mais euh, bon, j'ai eu pas mal de merde, Mais j'ai eu des moments formidables, mais on va dire que les moments de merde fatiguent plus. J'ai beau être costaud, donc la succession de moments de merde que j'ai eu m'ont quand même bien euh, tapé dans la couenne et dans, <rire> et dans la tronche. Et puis ma vie privée était un peu aussi très compliquée, avec des femmes qui n'étaient pas gentilles. Qui étaient... Non, non, avec des oui, femmes...
0: Quand il y en a plusieurs, après, on... c'est pas non. la faute
1: des femmes. Je les attire. Ça, c'est ma faute de avoir choisi, sûrement. J'avais pourtant des petites lumières hein, qui s'allumaient, mais que j'éteignais aussi vite que maintenant je ne ferai plus, avec euh, l'expérience. Mais je... Non, non, je me... je me suis attiré des filles qui m'ont créé des... des complications dans ma vie. et Tu vois, quand tu te maries et que tu divorces au bout de 13 mois, euh, ou 18 mois la première fois, 13 mois la deuxième, euh, c'est que moi, quand je me suis marié, j'étais comme un ouf de bonheur, tu vois. Mmh. Après, euh, si tu divorces, c'est que tu es déçu.
0: Et comment tu te relèves de ces déceptions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles C'est compliqué. Parce qu'en plus, la récurrence rend ça encore plus compliqué, je trouve. La et, et la violence. Fois... Et la violence.
1: Ouais. Non, non, la violence surtout, parce que c'est pas. Euh... Et puis quand il y a un enfant au milieu, qu'on utilise comme otage, et tout ça, enfin euh, pas moi. Hein. Euh, moi, j'ai une petite fille que j'ai élevée tout seul à l'âge de 8 ans. Enfin, elle avait 8 ans. Hein. La procédure a commencé euh, en janvier 2000. Elle a fini en mars 2013. Mais on m'a emmené partout. Hein. Je... On m'a emmené très loin. Hein. J'étais allé faire des examens. Les psy me disaient Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur et Je dis Je euh, au juge. Hein, je suis là, mais rien à faire là je dis non moi je sais à peu près qui je suis comme père mais euh... après j'étais enfin, accusé de tout j'étais accusé de accusé vraiment de gros saloperies que je, évidemment je n'avais pas commises donc c'était très compliqué à gérer tu vois quand j'ai ramené ma fille il fallait que je passe dans un cabinet médical pour la faire ausculter pour être sûr qu'on puisse pas m'accuser de saloperies etc mmh. tu vois c'était sympa
0: et t'en es sorti comment
1: euh, Difficilement et fatiguement. Mais fa je veux fatigué. dire, la justice a ah non, 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 fini fille, par
0: je... euh... oui, 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 oui. reconnaître que oui, vous, tu euh, vois, j étais pas... innocent. Oui, ouais, ouais,
1: ouais. et puis j'ai je, 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 euh... élevé ma fille, maintenant elle a 24 ans, elle va un peu mieux, mais, 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 mais je l'ai élevée seule parce que bon, elle est un peu dans la mononite maintenant. Elle est un peu dans. elle est un peu dans... Très, très affective, très sensible. Euh... Ça provoque des troubles chez les gens euh, mmh. de vivre des choses comme ça, avec des moments difficiles comme ça.
0: Bon, qu'est-ce que tu vas raconter dans ton bouquin Des choses comme ça. De ce qu'on s'est pas dit, par exemple, parce qu'il y a des sujets ah que tu bah, vas... Si non, mais c'est ce des tu sujets les... qui vont... Mais des sujets, non, des des de sujets que je n'ai jamais détails. lâché,
1: voilà, je lâche un peu les chevaux, voilà.
0: Mais, mais quel genre de sujet mais
1: Tout, des histoires qui me sont arrivées dans le travail qui, qui sont euh, absolument incroyables, où j'ai eu des propositions qui étaient même des escroqueries de la part de gens de service public à l'époque, euh, de quand ma mère est morte, je raconte des choses... Euh... Voilà, je ne sais pas si je parlerai... De mes différentes expériences euh, que j'ai pu avoir ici ou là, une fois de temps en temps. Euh, Cannes, c'était dingue, je présentais une émission tous les jours pour Canal. Et je rentrais euh, dormir à l'hôtel de 9h à 23h à peu près. À 23h30, je me levais, douche, habillé, sorti. Et je revenais à 6h tous les jours. Et donc j'étais complètement décalé. Et après, je me couchais. Je me levais à 11h du matin. Je faisais, donc je dormais 3h. Je faisais la réunion de rédaction. J'allais bouffer vite, vite. J'allais me coucher. Je faisais émission, j'allais me coucher, puis je ressortais. Et, et un matin, je rentre, et il y avait le, le vigile du, du, du Majestic, qui était l'hôtel dans lequel je dormais, et euh, qui me dit ça va aujourd'hui Je dis bah oui, elle me dit non hier, parce que hier, hey, Christophe, hein, vous cognez les murs, c'est pour ça que j'ai gardé cette expression. Et ça m'a tellement choqué qu'on que, que puisse me voir dans un état de non-contrôle, parce que je suis un peu control freak, moi. Donc ça, ça, Tu vois, les fils qui débordent, les machins, tout ça. ça ça, ça fait partie aussi de mes emmerdements du boulot parce que j'ai fait chier plein de gens et où je suis passé pour un sale con alors j'étais juste. Euh... Je suis pas passé pour un sale con, je suis passé pour un emmerdeur alors j'étais juste un peu perfectionniste. Voilà. Et euh, parfois, quand tu es trop perfectionniste, c'est chiant. Pour mmh. les autres.
0: <rire> pour soi aussi d'ailleurs. Ah ben beaucoup. Ouais.
1: Mais, mais tu peux pas savoir, moi, je vois, il y a, y a une erreur de script dans un film.
0: Non mais je suis euh, pareil, hein. Le
1: mec, il est comme ça et euh, le plan d'après, il est comme ça, je deviens fou. Ouais. Euh, il a une clope là ou là et le coup d'après, elle est là, mais clac, en implant, c est, c est pas de ça, ça m'en dingue. Voilà. Mm. Donc, et je suis hyper acute. Ça veut dire, je, le nez, les oreilles... C'est-à-dire, en fait, si ça avait existé quand j'étais petit, et si j'avais été détecté, et si je me faisais tester aujourd'hui, je serais sûrement TDAH. Ah,
0: sûrement. D'accord. Sûrement. T'as pas l'air pourtant, là
1: Eh bien, parce que là, je suis posé. OK. Voilà. Je me suis fait de, 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 de piqûres avant de venir.
0: Et t'aurais préféré le savoir tu penses que ça aurait changé quelque chose euh, de le savoir
1: Ma bah fille l'est. Euh, C'est pas facile. Non, parce qu'on m'aurait traité, on m'aurait filé des trucs et tout. Du coup, je me suis démerdé sans le savoir, hein. mmh. après tout. Mais je ne suis pas passé pour un mec simple. Euh, la... Quand j'ai demandé, là, par exemple, aux gens avec qui je travaille maintenant, qu'est-ce qu qu qui a précédé ma réputation quand vous m'avez appelé En vrai, parce que moi, j'ai une réputation de tout hein. cocaïnomane, chieur, euh, euh, insulte. Mais, mais des fausses réputations. Enfin, un jour, me dit, oui, t'es odieux avec les techniciens. Je suis peut-être le seul mec de plateau de ce métier qui connaît les techniciens avec qui je travaille par leur prénom. Le seul. Les autres ils font semblant. Et, et tous les gens, les techniciens réels avec qui j'en parle, me disent, oui, toi, on sait que c'est vrai. Voilà. Les autres, oh, le réalisateur, c'est qui oh, Je vais le voir. C'est des postures. Mais... Euh, euh, non, non, moi, je suis un gars vraiment sympathique, mais 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 oui, un peu casse-couille. Oui, un peu casse-couille. La dernière femme à qui j'étais, qui m'a quitté, euh, alors que je pensais mourir avec elle, tu vois, ça, c'est la première fois que je le dis. Oui, bon, c'est bah, C'était la, la femme de ouais. ma vie, quoi. Je, voilà. Enfin bon, bref, euh, oui, elle me disait que j'étais hyper acute. Et, et, et c'est vrai, j'ai travaillé avec des réals, par exemple, qui viennent me voir en disant, ouais, c'est super, mais euh, tu vois les trucs avant nous, c'est chiant, quoi. Et moi, je le dis, ça, je disais... tu donc je... Il y a des mecs très, très bien intentionnés, un jour... À je ne sais plus sur quelle chaîne, qui avait fait un montage de moi dans une émission, et je m'étais mis un mouchard, cest j'avais mes micros pour l'antenne, et j'avais un mouchard qui n'était que pour la régie. Donc je coupais mon micro d'antenne, et quand je parlais là, il y avait ce micro-là qui parlait à la régie. Et je disais, plan large, plan serré, regarde, tac, tac, parce que j'adore la réelle en plus. Et donc les mecs avaient monté un sujet de deux minutes, et c'était le seul animateur qui parle à sa veste. Ben, c'était marrant, mais c'est vrai, ça fait partie des choses que les gens ont... ont, ont moi, je me suis frité avec des réels qui me disaient, mais fous-moi la paix, en fait. Je dis, oui, mais fais-le alors.
0: <rire> tu vois Oui.
1: C'est compliqué. Ouais, je suis très compliqué. exigeant. Ouais. J'ai dîné avec, euh, avec quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, oui, que j'étais euh, très exigeant. Mais je suis exigeant avec moi aussi. Souvent, euh, l'un va avec
0: l'autre. Ouais. Et, et du coup, quand, euh, quand tu as demandé au producteur... Euh, Qu'est-ce qui te précédait dans ta réputation Ils ont répondu ah quoi Ah oui,
1: très difficile. Je dis et, eh", ben, bah il me dit pas du tout. Il me dit pas simple. Mais il me dit tu serais simple.
0: Mais qu'est-ce qui leur a donné envie de travailler avec toi Parce que si jamais il avait juste eu comme retour ce mec qui est hyper difficile, ah je suis bah pas parce sûr qu'il aura aurait couru. Ils ont un peu vu
1: mon travail quand même. Ouais. Et Léa, euh, Léa, elle est de la génération. Si elle m'a dit coucou, c'est nous quand même. Donc elle était, tu vois, elle, a, elle était fan à l'époque.
0: Toi, t'aimais bien son travail
1: Oui. Ah ben bah, je serai serais pas légendaire. Mm. Oui, oui. Non mais ça m'intéressait de voir ça, sa... de participer à sa transformation.
0: De passer du politique à l'infotainment. Mmh.
1: Oui, ça m'intéressait. Elle progresse d'ailleurs, vachement.
0: Ouais bah je trouve que c'est assez admirable de, de pouvoir, enfin euh, de, ouais de pouvoir maîtriser tous les sujets qui sont abordés pendant une émission euh, pour pouvoir rebondir, interagir, couper. Enfin euh, c'est c'est ah difficile. Oui, oui, elle hein. connaît
1: bien son taf. Ouais. Quelquefois, je connais des trucs qu'elle ne connaît pas, mais euh, elle connaît bien son taf. Et tu connais
0: très bien ton taf aussi. Oui, hein, tu... travaille, travaille. Ouais, ça se voit, ouais. ça se ressent. Et après, j'imagine que c'est aussi comme ça que tu es plus à l'aise. Parce que arriver...
1: Ah, mais j'aime ai, autant travailler de ma vie. Je ne travaillais pas comme ça avant. Ah ouais. Non, avant, j'arrivais... Euh... Mais j'avais un collègue, hein, je disais, euh, Patrice, coucou c'est nous, je ne savais pas du tout. Alors j'arrivais, je ne savais J'arrivais à 6h20, je me faisais maquiller. À 7h15, on tournait un pré-générique avec Charles et Lulu. À 7h, on était à l'antenne. Je ne savais.. Je connaissais l'invité. Voilà. Et je ne savais rien. Et, mais ça, c'est parce que j'adore improviser aussi. Ça, c'est ma cam.
0: Et comment tu progresses
1: Ça, ça s'appelle faire des heures. D'accord. Moi, je, je suis meilleur pilote d'hélico au bout de 1200 heures qu'au bout de 50. Donc, c'est une question d'heures. Je pense que tu fais mieux l'amour euh, après des centaines d'expériences qu'après des dizaines. Je, je pense que tout est un peu une question d'heure. De pratique. Oui, et puis de, 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 de chercher aussi... Euh, euh, Deniso, au tout début, quand j'ai commencé, je travaillais avec lui à Canal, et il se foutait de ma gueule parce que dès que j'avais fini, je montais, j'avais cinq minutes par semaine hein. et je montais et je regardais et lui me disait ouais vas-y, branle-toi machin, tu vois, enfin voilà et en fait non, c'était pour voir euh, tout ce qu'il fallait pas faire
0: mmh, tout ce que je faisais que j'aimais mmh. pas
1: mais je pense que le plus simple quand on fait mon boulot c'est d'être comme es là quoi le, le, le plus soi-même possible, c'est ça qui est intéressant, mmh. est, la posture c'est chiant Ils sont, on va pas dire... Mais...
0: On ne va pas le dire. <rire> Écoute, j'ai trois dernières questions pour toi. Si jamais tu avais une ressource à conseiller aux personnes qui nous écoutent, ça peut être un livre, un film, ah. une émission, voilà, quelque chose que, qui t'a marqué, qui t'a touché, qu'est-ce que tu recommanderais oh là là là.
1: Alors, je, je, je pense que ça doit être un des rares... Euh, oui, non, mais Schopenhauer, c'est tellement chiant. Mais c'est très, très, très intéressant, très chiant. L'art d'avoir toujours raison.
0: C'est de qui, juste, l'art d'avoir toujours Schopenhauer. raison Ok.
1: Et sinon, mais c'est très chiant, chiant, il faut vraiment euh, s'accrocher dedans. Ouais, bon. il faut aimer vraiment la philosophie, je chante. Non, il y a... Bah, pff, je ne suis pas un très grand lecteur, alors en bouquin Ça, je suis ça un peut peu être un film, hein. euh,
0: ça peut être une, un podcast, euh, à part, euh, à part le De Chavannes cherche copain ouais. que je vous recommande ah, quand oui, même. Ah oui, on n'a
1: pas parlé, dis
0: donc. Bah, on n'a pas parlé, mais bon, je viendrai dessus, donc... Euh, je sais pas, je vais voir. Tu, tu m'as demandé déjà, je Christophe ne, fait pas, <rire> ne me fait pas passer pour ah, ce que bon. je ne suis pas. Il y, euh, y a une date de prise
1: Évidemment que tu viendras, c'est moi qui te le proposais en plus. Mais oui, t'as peur, hein, tu vois, tu vois Ne me fais pas passer pour que je ne suis pas. Tu te dis, oh là là, mon Dieu, elle est en train de se faire inviter, les gens vont penser ça, là, là. tu vois
0: Oui, mais moi, je le reconnais. Eh ben, hein, euh, bah, oui, ouais. mais
1: il ne faut pas. Il faut arrêter Et à ça. À hein. des réseaux sociaux,
0: c'est très dur. Eh ben,
1: oui, mais ouais. il faut pas. Sinon, es toi -même, tu n'es plus toi-même, merde. Je le suis quand même. Oui. oui, mais quand même. je. Mais en effet, en fait, j'ai un petit contrôle. Oui, mais bah, oui, ouais. bah, moi, je suis le contrôle freak dans la vie. donc. Euh, bah, moi aussi. Donc, la banquette du taxi, tu vois
0: mais donc qu'est-ce que tu as à me recommander Mais oui,
1: alors qu qu'est-ce qu que je pourrais proposer alors, euh, Tu vois, est-ce qu'il
0: est, y a un film qui t'a fait pleurer
1: Les Marseillais, que... les, euh, les...
0: Grillé. <rire> Déjà, tu ne connais pas le titre. Non,
1: parce qu'en fait, il y a des films cultes que les gens de ta génération ne voient pas, n'ont pas vu, à part les vrais cinéphiles, et tout ça. Et qui sont... Euh... Alors tu vois, regarde, je vais conseiller un film là. C'est complètement con, hein tu crois moi, moi, je l'ai regardé il y a un mois et j'ai découvert le fond film, alors que je pensais que c'était un film d'aventure à la con. J'ai découvert un truc, c'est pas un grand film, mais je me suis fait tellement surprendre par le fond et j'ai trouvé que c'était formidable. Tu crois voir un film d'aventure au départ, tu vois, il y a un mec qui prend de la coke, il baise avec une meuf, il est avec l'hôtesse de lait, il est commandant de bord, il se fait un trait, il boit un coup, et hop, il va prendre l'avion, machin, blablabla. Et il se passe ce qui se passe. Et en fait, tu arrives dans une histoire est une vraie histoire sur l'alcoolodépendance et alors que tu pars sur un truc genre euh, genre euh, l'avion qui se pose sur le sur le fleuve euh, machin euh, j'étais super agréablement surpris parce que tu pars sur un film d'action et tu arrives finalement sur un film euh, de fond bon moi ça m'a parlé et pour cause comme je te dis pour mon père mais tu vois le mec il fait il prend une petite fiole en loose dé dans le truc des passagers tac il se met un songe d'orange enfin tout ça et tout ça finit bien sûr par un procès un machin et tout et c'est et eh ben ce film est formidable, voilà. C'est une super recommandation. Oui, mais c'est. Si si, moi je suis pour. Euh, L'alcool est super dangereuse, donc. Euh, oh mais c'est ce qui monte dans le film, non Non non, mais oui oui, bien sûr. Donc c'est très bien parce que et puis je sais que les gamins ils boivent de plus en plus tôt, de plus en plus, ouais. de plus en plus souvent. Il y a des gamins qui vont bourrer à l'école, il paraît. Enfin moi euh, c'est comme la cocaïne, il paraît que c'est plus plus facile de trouver de la cocaïne que de la weed.
0: Alors à, à mon époque c'était pas le cas Oui, non non, maintenant. Mais bon c'était pas il y a très longtemps, tu et vois. Bah, moi, j'étais au lycée suis... il y a 7 ans.
1: Et, et bien moi, on me dit maintenant, c'est plus facile de trouver de la coke que de la weed C'est fou. Ouais. Ouais. Donc euh... Et d'ailleurs, le nouveau marché de, du, de, des narcotrafiquants, j'ai lu euh, plein de papiers dans, dans un très long, dans l'IB il y a un mois, un mois et demi, sur le port d'Anvers. Et c'est l'Europe maintenant qui est visée par euh, les narcotrafiquants, et puis du tout l'Amérique. Parce que l'Amérique, ils sont branchés plus MEDOC, maintenant. Ils vrai. se défendent au MEDOC. D'accord. Ouais. Ce qui est super aussi. Je voudrais quand même proposer aussi quelque chose, je sais pas, euh, il faut voir, à un moment donné, moi j'ai fait ma culture cinématographique des films des années 50-60 comme ça, en loose-dé dans ma chambre, en branchant une fourchette, enfin bon bref, ça je leur raconterai un bouquin, mais il faut voir des films comme euh, euh, L'Homme au bras d'or par exemple. C'est des années 50, donc c'est hyper incroyable, et c'est un pianiste qui est joué par Frank Sinatra et qui est héroïnomane. Tu veux nous
0: déprimer en fait
1: Ouais. Mmh. T'as vu ouais.
0: Requiem for a Dream oui Ce film m'a traumatisé. Ah là là,
1: mais oui, mais il y a longtemps. Je n'ai un... jamais
0: touché la drogue, je pense, grâce à ce film.
1: Ah, super, ouais. super.
0: Mais, mais déprimant, hein, par contre. Mais... C'est pas de Polanski, d'ailleurs
1: Non. Oh, mais tu, peux, tu pourrais quand même parler d'une en faite malheureusement, faite par un balance tempor ou
0: pas ben, On en a parlé avec Léa euh, à la fin du podcast, où je demandais si elle pouvait recevoir Polanski, parce que c'était juste après l'année la, des Césars. Moi, je trouve ça honteux qu'on ait donné le César, à un homme... Mais non, mais cette année-là où, où il y a eu sept <coughs> accusations
1: non, non. sexuelles reconnues coupables. Il faut séparer euh, l'homme de l'artiste. Voilà, moi, déconne, je ne sépare pas l'homme de l'artiste.
0: Je veux bien qu'on continue à regarder ses œuvres, Allez, pourquoi pas, mais le récompenser, je trouve que ça envoie ah, un message. De, mais oui, de, de, ça envoie un message de, de, de caution, de tolérance euh, de, de criminels. Oh. La récompense, je trouve, c'est aller trop loin.
1: Je ne pense pas que ça cautionne ce qu'il a fait il y a 40 ans ou 30 ans. Alors il ne fallait pas nominer le film. Ça, c'est autre chose.
0: Il voilà. enfin, y a tellement de bons films réalisés par des personnes qui n'ont agressé sexuellement personne
1: que... Ben moi, tu vois, j'avais 18 ans, je me suis retrouvé avec une fille tout nue dans mon lit. Je me suis retrouvé avec une fille dans ma chambre, toute nue dans mon lit. Bon, moi, à 18 ans, quand t'as une fille toute nue, je lis dans ton lit. Enfin, euh, je vois une fille tout, tout, toute nue dans ton lit. A priori, euh, t'es excité comme un rat. Hein. Et donc, j'ai voulu faire l'amour avec cette fille qui, euh, tout d'un coup, pour des raisons honnêtement un peu étrange parce qu'elle était quand même toute nue dans mon lit, m'a dit non. Et comme j'étais quand même excité comme un rage, j'ai essayé. Et elle m'a dit non. Et, j et tout d'un coup, je, je, je revois la scène, je me suis dressé sur mes bras, et à voix haute, j'ai dit « je ne suis pas un violeur ». Je me suis dit. Et donc ça s'est arrêté là. Et je pense que si je n'avais pas été éduqué comme j'ai été éduqué, je pense que si mon père ne m'avait pas dit « on ne touche pas à une femme même avec une fleur », je pense que si on ne m'avait pas donné des règles de base de pensée de respect pour les femmes notamment, pour les, pour les gens en général, mais pour les femmes surtout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait dans l'excitation dans laquelle j'étais, tu comprends Et je, 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 je pense que ça joue aussi beaucoup. C'est-à-dire que je, 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 je n'excuse
0: évidemment rien ni personne,
1: et, et je connais des cas dramatiques, mais j'ai eu de la chance d'être bien élevé.
0: Oui, et c'est pour ça que pour moi, on doit apprendre le consentement à l'école.
1: Bien sûr parce oh que, bah, tu vois, ce que tu dis, bah c'est euh,
0: évidemment... Non, on, déjà on, des on... cours
1: de sexualité aussi.
0: Oui, déjà des cours de sexualité, oui, qui, sont censés, qui sont censés être pris depuis plusieurs années. Ce n'est pas ne respecté. Hein, c'est ridicule, c'est grotesque. Mais, mais c'est juste, juste que, que non veut dire non. Alors maintenant, tu je vois. vais passer
1: pour un vieux con, mais le cours d'éducation sexuelle, maintenant, si c'est ce que tu trouves sur ton téléphone en faisant trois clics, c'est un drame. Mais c'est le cas. Hein. C'est un drame pour les filles qui font des trucs maintenant à 15 ans, que, que, que j'ai découvert moi quand j'en avais 35 et encore euh, en me disant, waouh, qu'est-ce que c'est que ça Parce que c'est l'exemple qu'on leur donne. Euh, si elle ne fait pas ce qu'elle voit dans les films, elle va se dire, oh là là, on va penser que je suis nul. Si les mecs ne demandent pas ça, ils vont dire, oh là là, mais ils vont penser que je suis... C est, c est et un...
0: ils ne vont pas être excités parce que ce qu'ils auront voilà. vu non, mais un dans drame. les pornos... C'est un drame, euh, ouais, un ouais. drame. Ah, je...
1: le porno c'est un drame.
0: Ouais. Un drame, vraiment. Et là, ils vont essayer de faire passer une loi à l'échelle européenne euh, où, où ce sera... Obligatoire de rentrer, je crois, je sais pas si c'est ta carte d'identité ou quelque chose qui prouve que tu as bien plus de 18 ans mais, pour aller sur les sites, ce qui me paraît normal. Parce que même, même, à, 18 ans, voilà, même voilà. à 18 ans, c'est dommage. Un minimum. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux, mais les mineurs, c'est pas. Ah bah là, quand, est quand il a normal. marqué
1: oui, j'ai 18 ans, moi j'imagine, tu vois, ouais. le gamin qui met oui avec la main gauche et avec la main droite qui veut ouais, 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 ouais. autre chose. <rire> qui, qui, voilà. Et il a 16 ans.
0: Voilà. Ou moins, c'est ça le pire. Ça peut, oui, être 13, non, ça peut être ça. Eh ben, euh...
1: Moi, j'ai un petit garçon que j'aime beaucoup. Alors, j'ai dit ça aujourd'hui tout le monde avec ta... ha, 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 un petit garçon que j'aime beaucoup, qui est mon beau-fils. Et eh bien, il a arrêté de regarder pour nous. Il me l'a dit lui-même.
0: J'en connais Et aussi. J'ai dit hein, super, ouais.
1: bravo. Parce qu'il m'a dit ouais, en fait, ça me dégoûte. Enfin, il a quel âge 15. Ouais. Donc j'ai dit top. Dit, tu peux tu peux pas faire mieux mm. comme décision que d'arrêter de regarder ces merdes qui vont de toute façon te défoncer ta vie sexuelle normale. Mm. Parce qu a pu... quelle est la plus jolie chose dans la vie si ce n'est de découvrir petit à petit ta sexualité, celle de l'autre, celle, celle, de celle de la personne que t'aimes, ou de la prochaine, ou machin, et de te découvrir doucement, tout ça, parce que c'est quand même le sel de la vie, le cul. Hein. C'est quand même le sel de la vie, le cul. Ouais, ouais. et l'amour, hein, même dans le cul je dis l'amour. Hein. Non mais c'est vrai, enfin bon, moi dans ma vie c'est très important. C'est très important.
0: Bon, merci pour ce petit rappel, Christophe. Si tu pouvais entendre une personne au micro de Dean Power, qui est-ce que tu aimerais entendre
1: Caroline Forest bah, c'est prévu Et eh ben, c'est très bien
0: ouais. Et elle est pas sûre qu'à l'époque je crois
1: Oui je ouais, l'aime beaucoup j Et je vais l'inviter aussi dans mon podcast Dans, dans De Java de cherche copain
0: D'accord Mais tu vois j'ai hésité moi à l'inviter euh, au début euh, Dans ce, cette volonté d'être politiquement correct Parce que c'est une volonté d'être politiquement correct ici fait, En fait non ah, pas parce du que tout mais moi je l'ai pas été du tout mais Non mais pas du tout C'est moi, <coughs> moi En fait j'ai pas envie de recevoir des personnes Et qu'après des gens me disent Et ça arrivera Bah avec moi non, pas avec bah toi, moi, mais avec Caroline Forest, il y a des gens qui me diront euh, Je suis déçue, parce qu'elle est, elle est par certains considérée comme étant islamophobe, alors que pas du tout, si jamais on regarde vraiment ses ouvrages, etc. Mais donc, par volonté, tu vois, de, de, vu que moi, je... et d'ailleurs, tiens, attends, attends, on va finir là-dessus, parce que j'ai lu, j'allais dire Moi, je recherche pas à être polémique. Moi, je recherche vraiment à euh, ouvrir le débat, réfléchir, remettre en question, et euh, ne pas trouver de réponse, mais au moins inviter à se poser des questions. Est-ce que de
1: temps en temps, ne pas se prendre au sérieux aussi
0: Qu'est-ce que c'est se prendre au sérieux
1: C'est ce que tu viens de dire. Ce que je trouve, ce que je, 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 je critique pas, mais tout ce que tu viens de dire, c'était être, être sérieux. Être sérieux oui, ouais. oui, mais moi, je dis ne pas se prendre au sérieux, ça veut pas dire se bah, prendre au sérieux. Je
0: suis sérieuse, mais je pense pas me prendre au sérieux. Par exemple, je suis pas du tout susceptible. Tu peux me dire n'importe quoi, à part si c'est de la haine. Hein, mais tu vois, je, genre vraiment, je suis très contente, je ne suis pas du tout susceptible. Et J'ai pas peur d'être tourné en ridicule, j'ai beaucoup d'autodérision, mais après je suis quelqu'un de sérieux, je vais pas mentir, hein. c'est pour ça que je, moi je fais pas de divertissement, quoi. Je fais, et je critique pas, je, le divertissement est nécessaire, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'information... Euh, moi je pense qu'on qu peut parler euh... de choses
1: les plus importantes en, en déconnant, hein. ouais. enfin, tu vois quand je dis un des celles de la vie c'est le cul, enfin je veux dire... C est, c est, mais mais d'ailleurs ça me fait rire C'est évidemment euh, 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 grossier dans le sens littéral du terme, hein. c'est pas grossier euh, en soi, enfin, c'est c'est <rire> gros, tu vois ce que je veux dire C'est quand on dit quelque chose qui est un peu grossier, exagéré,
0: quoi. Voilà, oui. oui, voilà,
1: voilà. Évidemment, enfin, c'est pas un peu, c'est complètement mais... Mais, mais, euh, mais c'est drôle. Mais moi, je crois qu'une vie sans sexualité, pour le coup, c'est une, une vie très triste, hein. Aussi.
0: Écoute, moi, c'est pour ça que j'aimerais bien recevoir aussi, euh, pas les curés, parce qu'on va, on va pas à voir si c'est quelqu'un qui fait le droit ou pas, mais des sœurs, des religieuses, ne, ne serait-ce que... Une religieuse... Tu vois, as, vu, as, vu, as, vu, as vu le film de Gad ou pas Oui. Tu vois, sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle, ouais. la sœur dans le film. Elle, elle a l'air hyper heureuse. Ouais. Mais tu vois, je, je, ça, ça m'intéresse justement pour remettre potentiellement les idées reçues qu'on a comme étant, euh, en tout cas. Euh, La sexualité, c'est essentiel pour le bonheur alors, et tout. Bon, bah, il y a des non, gens. Non, alors, non, quand t'as un bonheur supérieur, sauf, ça a l'air. Sauf cas donc.
1: contraire. C'est-à-dire, comme dirait l'autre, il y a quelques cas. Bon, euh, on peut te parler de la chasteté... Ah, tu parlais de ça, pardon. Oui, on peut parler de la chasteté des curés aussi. Bah, D'ailleurs, tu as vu, il y en a un qui vient de quitter les ordres pour, euh, pour partir avec une, une paroissienne. Euh... Alors, au
0: moins, il est Voilà, exactement. Il a le mérite d'être euh, voilà. cohérent. Mais,
1: mais... j'avoue j'avoue que ça aurait été probablement, si j'avais voulu être curé, hein, ce qui n'était pas tout à fait le cas, mais ça aurait pu être quelque chose de rédhibitoire. Oui. Chez moi. Et
0: c'est-à-dire pour ça que tu ne l'es pas en partie C'est la
1: seule. Ouais. C'est la seule raison, moi, parce seule, que sinon, seul. toi, idiot, c'est... Ah bah sinon, puis en plus, moi, en tant que feu si tu veux pff, euh, Curé ça aurait pas été un problème du tout. Donc... Euh... Non Voilà, euh,
0: tout est dans la cohérence. un feuge baptisé,
1: donc euh, c'est un bordel sans nom. <rire> non,
0: je suis feuge, moi. D'accord, ouais. bah non, mais je, là, j'avais compris que c'était pas du second degré. Ouais, ouais. Mais baptisé, c'est vrai ou pas
1: Ah oui, c'est un problème, puis je m'appelle Christophe aussi.
0: Et alors Ah bah Christophe. Ah bah, demande à ma mère.
1: Ouais. Ah oui, non, non. Mais du non, coup, ouais. qui
0: était juif et qui était... Ma mère,
1: en plus. Ah oui, ta mère était juif,
0: ton père catholique.
1: Voilà. Ah, bah oui, oui, je suis il t'a baptisé en secret Non, non, pas du tout. C'est ma mère qui m'a appelé Christophe et qui a voulu me baptiser et qui était dans un déni total. Oh là là, c'est une grande histoire.
0: Elle aurait bien aimé le film de Gad aussi
1: euh, Je suis pas sûr, non. non. Non, non, je suis pas sûr. Non, non, parce que je me. Non, non c'est très compliqué. Non, non, j'ai découvert que la grand... ma grand-mère, qui était une des femmes que j'aimais le plus au monde, euh, j'ai découvert il y a deux ans, même pas, en déjeunant avec un vieux cousin que j'avais jamais vu, qui a 75 ans qui n'était pas impossible qu'elle soit antisémite et très juive. Donc ça existe. Mais que ma grand-mère à moi euh, soit antisémite, ça c'est quelque chose euh, qui m'a fait... J'ai pris un coup de batte de baseball dans la gueule, si tu veux. Mm. Mais comme je traite tout avec un peu de dérision, parce que sinon on ne s'en sort pas, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, et ne pas se prendre au sérieux, mm. c'est parce que j'essaye en fait, même les choses les plus graves, de ne pas prendre au sérieux. Sauf, tu vois, là par exemple, l'Ukraine, je le prends très au sérieux. Sauf le, le, le réchauffement climatique, c'est ce qui me fait le plus peur depuis 30 ans, ce, de, de, ce qui me fait le plus peur de tout, depuis 30 ans c'est ça, c'est de Et voir des bouts de banquise qui se décollent ça ne te rend
0: pas dingue que les médias en parlent si peu, les, les médias traditionnels parce que je, sur les réseaux sociaux il y a une grosse euh, mobilisation etc, ouais. mais en vrai à la télé, ouais. dans la mais presse quand, mais, euh... oui, mais
1: quand la télé fait une émission sur l'environnement le réchauffement climatique, elle fait une audience de merde mmh. le problème est là mmh. ben fait, le problème c'est le capitalisme mais non, mais là, en fait c'est comme Tahiti, c'est comme le sida le sida ça ne concerne pas les gens le truc des noirs, ça concerne pas les gens. Quand Haïti a eu son son, son, son séisme épouvantable, comme celui qui est en train de vivre
0: en Turquie, en, Turquie, en Syrie,
1: il n'y ouais. a rien de pire que comme catastrophe naturelle. La pire c'est le le séisme. Et, et, et surtout dans des pays où les immeubles sont pas tout à fait bâtis euh, avec les conditions nécessaires pour résister à un séisme. J'ai eu un tremblement de terre en Amérique. Je peux dire mon immeuble, il prenait deux mètres comme ça de de. Bon, j'ai vu, enfin j'ai eu la peur de ma vie hein, ah ouais. ça, mais.
0: C'était où ouais,
1: à C'était à Napa ouais. Non, c'était à napa Valley Et j'ai vécu ça en direct. Enfin, voilà, je me suis retrouvé à poil au milieu de la rue. Et j'avais eu le temps de faire tout mon packing. Enfin, on s'en fout de moi, je te raconterai ça dans mon bouquin. Moi, j'ai proposé mille et une émissions à TF1 à l'époque sur l'environnement, sur le réchauffement, sur le, la planète qui, qui, qui meurt hein, doucement, enfin qui va nous péter à la gueule de toute façon. Donc, je, je, je ne sais pas ce que tu vas vivre. Moi, je vais voir déjà un début de bordel. Toi, encore plus. Alors, mes petits-enfants, je n'ose je, je, même pas y penser. Et il y a plein de gens de ton âge qui ne veulent pas faire d'enfants. Hein. Oui, je sais. Ouais. Plein. Et je les comprends. Mm. Qu'est-ce que tu vas foutre tes enfants dans un merdier pareil Donc, euh, c'est affreux. Oui, donc Tahiti. Tahiti a ce truc. Et je dis à TF1, OK, moi, euh, je veux faire une spéciale Tahiti. Non, ça n'intéressera personne. OK. Donc moi j'ai un prime dans 15 jours, 10 jours, 8 jours, je sais plus. Je vais faire le prime que je dois faire, qui était je ne sais pas la soirée de l'étrange ou Bête de scène, enfin un trucs que je faisais en direct. J'ai dit mais on va faire une émission spéciale d'Haïti, je veux un numéro de téléphone vert, je veux un numéro de compte machin Croix-Rouge, je veux, ta, 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 ta qu'on monte tout ça pour pouvoir euh, tout, toute l'émission alerter les gens pour aider Tahiti. On a eu 1000 balles, j'exagère, j'exagère, mmh. mais on n'a eu rien. Parce que c'est loin, Tahiti. J'en s'en foute. Les Américains, quand ils ont déboulé là-bas, pour pas s'emmerder et pour pas que ça, il y avait un concours de gens, de docteurs. C'était affreux. J'ai découvert ça après. C'est que les nations sont allées aider. Les Américains, évidemment, presque en premier. Sean Penn est beaucoup allé là-bas. Il a fait des trucs formidables. Pour ne pas perdre de temps, plutôt que de soigner un gars, il amputait. Donc tu as un nombre de gamins qui ont été amputés, mais qui ne devaient pas l'être. Une fille pétée, amputée. Une mauvaise entorse, amputée. Non. <rire> Je te jure. Parce que c'était le combat des médecins qui faisait le plus de, le, le plus de, de débit, quoi. De toute façon, l'humanité est très, très arbitre. Hein.
0: Écoute, Christophe, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Et alors, je serais absolument incapable de te répondre parce que comme je n'y suis pas parvenu, c'est pas faute d'essayer, hein. Tu vas lâcher prise, par exemple, je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Eh ben, je pense que c'est une des... Un des meilleurs euh, premiers symptômes pouvoir obtenir, pour prendre le pouvoir de sa vie, c'est de savoir lâcher prise. Je pense. Parce que c'est très difficile. Mais c'est pour ça que les drogues existent. Hein. C'est parce que les gens qui prennent des drogues, tout d'un coup, ils lâchent prise. C'est pour ça que c'est très bon, la drogue, et que c'est très grave. Tous les toxicologues que je connais, ils disent, mais euh, tous les mecs qu'on a en face, on se dit, putain, euh, c'est bon, hein. Mais c'est pour ça que c'est emmerdant. Et alors le drame, c'est que les drogues sont moins dangereuses que l'alcool, parce que les gens qui parfois aussi sous l'emprise de l'alcool trouvent une espèce de bah, de de relâchement, de lâcher prise. Et de alors le drame, c'est quand il part à le lâcher prise dans la violence. Mais ça, c'est encore autre chose.
0: C'est clairement pas prendre le poids de sa vie, ça. Mais...
1: Bah clairement pas. Mais mais c'est un des problèmes de l'alcool, malheureusement, mmh. c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'alcool mauvais, comme on dit. C'est fou d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on dit de l'alcool On dit que l'alcool fait ressortir la nature profonde de la personne. Et donc tous ceux qui ont l'alcool mauvais, ça veut dire qu'ils sont mauvais Sans avoir bu
0: Je pense que c'est une grosse vérité générale, ce, cette maxime. Non, oh, ouais. ça
1: désinhibe, dis donc. Héo.
0: Oui, ça désinhibe, mais ça veut pas dire que c'est vraiment qui on est. Enfin, par exemple, moi je sais que quand je bois beaucoup, je vais être particulièrement joyeuse. et. et, et Toi, et, oui voilà, mais, mais en fait, ça, oui, ça, mais ça, tu je suis être, pas sûr que ce soit symptomatique du fait que je suis bah, quelqu'un de profondément joyeux. Par exemple, tu tu, tu, parfois j'ai envie de dormir, je juste dormir. Enfin,
1: tu, tu, tu lâcheras plus prise, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Je fais pas, je dis je dis des choses parfois qui sont peut-être qui ont l'air un peu définitives mais qui évidemment doivent être prises dans toute la mesure de la de 100% non. Je ne dis jamais que des choses.. Même si je dis des choses où on a l'impression que je dis des choses définitives pour 100% des choses, des gens, etc., non, je, je, Signons, je, je fais euh, la barbelle euh... à la nuance même si ça ne se voit pas.
0: Mmh. Écoute, merci beaucoup Christophe, c'était très chouette ben Je sais pas Si, c'était très chouette, tu verras euh, Si vous nous écoutez encore, envoyez un petit message à Christophe pour Encore, le rassurer. veut qu'ils se sont fait chier Tu regardes, non mais parce que là voilà, on est à 2h Christophe hein. ah. Donc ah. Euh, oui, ceux, ceux qui sont là jusqu'au bout C'est le... vrai
1: N'hésitez ben, pas à écouter euh, De Chavane, de Copain. N'hésitez pas à m'envoyer un courrier si vous voulez Un
0: courrier ou un, ou un DM, tu sais, un peu plus Non, digital. un DM, ouais, pardon ouais, Je t'envoie mais... un message privé Oui, euh, voilà, ouais, et, et puis même Insta. vous pouvez me
1: contacter Sur, euh, sur, euh, sur euh, les réseaux, sur Instagram sur mon tw Twitter j'ai 243 oh, oh, j'ai pas 3 millions comme certains mais au moins j'en
0: achète aucun c'est bien, bien, voilà ouais, fidèle à toi même voilà. et puis
1: et puis ils sont tous à peu près, ils disent des choses à peu près sensées, drôles et...
0: merci beaucoup Christophe et puis à très bientôt parce du que c'est quoi le site de rencontre ici ah non désolé, tu c'est quoi c'est l'environnement qui t'a fait penser que les bonbons ah,
1: peut-être bah, les bougies euh, puis les, 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 les deux filles euh, un maillot de bain à l'entrée, où est-ce que ça est tu te dis
0: pas hein, masque, Non, hein. c'est vrai, on est quand même dans une ambiance très boudoir. Très, ouais, très, ouais. très limite. Bon, bon, allez, let's go, hein. Ouais, uh, crazy ouais, allez. <rire> bon, allez, on embrasse tout le monde, alors. Bonne soirée.
1: Et j'embrasse tes filles et je salue les gars, comme je fais d'habitude. Et je dis, cassez les meubles, faites les fous et sortez couverts.
0: J'espère que cette conversation vous a plu. On serait ravis d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story c 2 du bas et @mybetterself et envoyer un message à Christophe si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.